0: Flurfunk,
1: der Medienpodcast aus Dresden.
2: Peter ist ganz schön spät in der Woche diesmal. Ja, das äh, hat alles ein bisschen gedauert, <lacht> die Arbeit und so. Du weißt schon. Und Aber nicht nur das, ja. denn es hat ja. auch damit zu tun, was wir heute für eine Folge haben. Denn wir haben uns ähm, ja wieder mal überlegt, keine normale Folge zu machen, sondern haben wieder eine Veranstaltung mitgeschnitten, beziehungsweise wurde uns die Veranstaltung freundlicherweise mitgeschnitten, an der du teilgenommen hast. Aber bevor wir darüber sprechen, stellen wir uns erstmal ganz kurz vor und was sagen, was wir so machen für die Leute, die uns zum ersten Mal hören. Peter, wer bist du?
3: Genau, hallo, mein Name ist Peter Stawowi. ich betreibe das Blog, äh, den Blog flurfunk-dresden.de, ich bin Medienjournalist und wenn ich nicht blogge, was ich selten tue, dann arbeite ich als Dozent, Berater und überwiegend aber als freier Journalist für Medien 360G, die Medienkompetenzredaktion des Mitteldeutschen Rundfunks MDR.
2: Und du? Ich bin auch freier Journalist und ich arbeite viel für den MDR Sachsen, für das Landesfunkhaus hier und habe ein Podcast-Label mit einem Freund zusammen, das heißt Einfachton und wir produzieren Podcasts im Auftrag, beziehungsweise sowas wie das hier, Eigenproduktionen. Mhm. <lacht> Genau.
3: Und heute haben wir halt tatsächlich eine Veranstaltung mitgeschnitten. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, wo es um Medienthemen geht. Und soll ich dir was erzählen, Lukas? Hm. Das ist auch bei YouTube zu finden übrigens, die, die Geschichte hier. Man kann auch zugucken ja, quasi. Man kann auch zugucken. Es ist ja ein Stammtischgespräch und wo ich wirklich geschluckt habe, als meine Bauchbinde Peter Stavowi, da steht Peter Stavowi Flurfunk Podcast. Steht nicht Echt? Peter Flurfunk-Dresden, <lacht> nee, sondern Peter Flurfunk Podcast.
2: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja,
3: jetzt hast du es geschafft. Der Podcast ne? ist so genau.
2: langsam bekannter als das Blog. Ist doch schön.
3: Ja, ich habe <lacht> hab tatsächlich in letzter Zeit mehrere Gespräche geführt, dass äh,
2: der Flurfunk-Blog selber ja sehr leidet. <lacht> dafür aber ja wirklich einen Podcast erscheinen. Da hast du es geschafft. Ne? Ja, mein Ziel von Anfang an, seit 2017 arbeite ich an nichts anderem. Aber jetzt genau. erzähl erstmal ganz kurz, worum ging es denn äh, bei der Veranstaltung? Genau.
3: Es war eine Veranstaltung des Politischen Bildungsforums Sachsen der Konrad-Adenauer-Stiftung, ein Stammtischgespräch, man kann über alles reden. Die hatten ursprünglich vorgehabt, das in Kneipen oder Locations irgendwo im ländlichen Raum auch zu machen, zu so Touren. Und da Corona da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, macht man dieses Jahr eine ganze Reihe von diesen Terminen und dieses war der dritte und es ging, äh, Titel war, im Fernsehen kommt doch eh nichts Gescheites und es ging Überraschung um Medien. <lacht> Und neben den zwei Moderatorinnen, das war der Glotti-Schlag, also eine Moderatorin, ein Moderator, ähm, war noch Diana Cebulla da, das ist die Leiterin der jungen Angebote des MDRs, was ich mega spannend finde, weil sie halt ja so Sachen wie diese ganze äh, Sputnik-Schiene verantwortet, jede Menge Podcasts produzieren, Die, das ist die Zielgruppe 14 bis 29. Das erzählt sie aber in der Aufzeichnung selber auch nochmal und ich würde sagen, äh, Band ab, ja. oder?
2: Ja, wir hören, ähm, wir hören uns dann nicht nochmal, weil die Aufnahme ist, also die Veranstaltung ist relativ lang. Ich finde, das kann man dann auch mal so ausklingen lassen. Und ähm, ja, wie, warum nicht? Bis zum nächsten Bis Mal. Bis zum nächsten Mal. So. Äh, tschüss und jetzt viel Spaß mit der Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Herzlich willkommen und schönen guten Abend bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ganz konkret für uns hier im Feldschiff sind Stammhaus in Dresden zum dritten digitalen Stammtischgespräch in der Reihe. Man kann über alles reden. Heute reden wir auch über spannende Themen. Aber zunächst erst mal kurz was zur Reihe, weil ursprünglich war ja der Plan, dass wir bei Ihnen sind, äh, irgendwo vielleicht auf dem Landgasthof und einen richtigen Stammtisch durchführen. Aber so wie es halt im letzten, im letzten Jahr war, Pläne sind gut gewesen, aber mussten manchmal über Bord geworfen werden und mit neuen Ideen ersetzt.
4: Aber wir halten an dem Plan fest, oder?
1: Aber wir halten an dem Plan fest, genau. Das äh, aufgeschoben ist nämlich nicht aufgehoben. Deswegen werden die Stammtische vor Ort im nächsten Jahr stattfinden, überall in Sachsen. Und auch dazu möchten wir Sie schon jetzt recht herzlich einladen und freuen uns trotzdem, dass Sie heute hier dabei sind, über Ihr digitales Endgerät zu Egal, wo Sie sitzen, vielleicht sitzen Sie ja sogar irgendwo in der Kneipe, genauso wie wir, hier im Feldschlösschen zu Dresden. Wie gesagt, digitales Format, ein kleiner Ersatz und als Überbrückung. Sie sind dabei über Facebook, YouTube, YouTube oder Zoom und herzlich eingeladen, nicht nur zuzuhören, was wir hier Spannendes von uns geben, vielleicht auch ein bisschen in Streit.
4: Und man kann das auch nachhören, oder?
1: Man kann das auch nachhören, genau.
4: Also wer jetzt nicht zuhören will, kann später nachhören und wer durchgehört hat, muss nicht aufhören.
1: Genau, aber nur wer jetzt zuhört, kann jetzt auch schon kommentieren, Fragen stellen, äh, Anmerkungen machen, kritisch sein, positiv sein zu unserem heutigen Thema. Das wird dann in der zweiten Hälfte der Diskussionsrunde mit einfließen. Also feuerfrei, denken Sie mit, diskutieren Sie mit und mischen Sie sich dann mit ein.
4: Also tastefrei reinhauen, uns was mitteilen und wir bringen das hier in die Runde oder versuchen das ein bisschen so zu lenken, dass wir miteinander auch zu den Themen ins Gespräch kommen. Denn Frontalunterricht ist nicht ganz unsere Sache. Wir gucken uns heute an, wie es aussieht mit dem Fernsehprogramm.
1: Da Und kommt ja eh nichts Gescheites, ist
4: heute, ja, nun, heute spielt das die, Thema des die Abends. Na heute spielt die deutsche Nationalmannschaft, könnte für den einen oder anderen vielleicht doch was Gescheites sein, aber gut. Ähm, ich habe ein Zitat gefunden, für das Kennenlernen der Welt kann ein Fernsehzuschauer manchmal wichtiger sein als das Programm. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber zumindest finde ich das eine ganz interessante These. Dass man sagen kann, okay, man setzt sich auseinander, man ist interaktiv. Also so eine Form, die wir hier gefunden haben, eine Interaktion mit Zuschauern, mit Zuhörern, mit Mitgestaltern, das auch ins Fernsehen zu übertragen. Ist das ein Ansatzpunkt, den man heute durchaus verfolgt oder ist das weit hergeholt Zukunftsmusik?
1: Das? Die Frage richtet sich an... Frau
4: Zibulla.
0: An mich. Zibula, ja. genau. <lacht> okay. Aber ich habe sie
4: auch angeguckt. Das, das auch stimmt, Form das stimmt.
0: Ähm, äh, nein, also die Frage, wenn ich die richtig verstanden habe, ist es eine Möglichkeit, interaktives Fernsehen zu betreiben? Ist das so gemeint gewesen?
4: Fernsehen im weitesten Sinne. Ja, also es ist also, ja nicht nur so, dass man ein äh, lineares Endgerät hat das genau. Programm
0: und Ja, genau. Gestartet. Also definitiv ist es äh, so, dass zunehmend ähm, Formate gefunden werden und die sind sicherlich nicht im linearen Fernsehen zu finden, sondern eher in der digitalen Welt, so wie hier heute auch, äh, wo man als Nutzer oder als Nutzerin auf jeden Fall mitmachen möchte. Also das Bedürfnis ist gerade in einer jungen Zielgruppe, die ich zu verantworten habe beim MDR, sehr, sehr groß mitreden zu dürfen. Und deswegen äh, ist dieses Mitmachen ein ganz großes Thema. Ähm, es gibt das ja schon lange im Radio mit Call-ins, also Anrufer, die ähm, etwas sagen können. Genauso gibt es im Fernsehen verschiedene Formate, wo man mitreden kann. Bei Plasberg weiß ich zum Beispiel, dass es dann immer diese Ecke gibt. Ne, mit und der Zuschauerredaktion. Genau. Ähm, und das ist äh, definitiv, wo wir alle Zugang zu Medien haben und alle mitreden können, ist das ein großes Bedürfnis der Zuschauer und Zuschauerinnen. Und deswegen ist das auch die Zukunft
1: auch von die Zukunft. Ich würde junge,
4: junge Zielgruppe zu verantworten haben, was ist eine junge Zielgruppe? Also bin hm. ich jetzt eine junge Zielgruppe? Also, Nein. Nee. Schade, <lacht> Tut
0: mir leid. Ähm, junge Zielgruppe. eine junge nee, Zielgruppe? Nee. Junge, ich, auch, ich, auch das nicht, wobei, das <lacht> weiß ich natürlich nicht. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich
4: Junge Zielgruppe ich, äh,
0: Auch ich ähm, sozusagen bin nicht mehr äh, in der Zielgruppe, die äh, ich zu verantworten habe. Also 1429, das ist die junge Zielgruppe, die ich beim Mitteldeutschen Rundfunk bespielen darf. Ähm, und äh, das ist äh, eine Zielgruppe, die zunehmend nicht mehr lineares Fernsehen oder Radio konsumiert.
4: Konsumieren die überhaupt noch? Mhm. Was
0: denn? YouTube, Netflix, Instagram, TikTok, und da sehen Sie schon, wie groß die Bandbreite der Anbieter geworden ist. Und da ist eben die Frage, und deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber reden, äh, wo kann man da auch seine Inhalte verbreiten.
1: Und vor allen Dingen, was sind gescheite Inhalte? Aber ich würde jetzt mhm. nochmal formal die Gelegenheit nutzen, Sie in aller Form zu begrüßen. Sie sind äh, die Hauptredaktionsleiterin junge Angebote des MDR. So. Studierte Journalistin, ähm, Sozial- und Geisteswissenschaften studiert. Ähm, Absolventin der Berliner Journalistenschule. Das fand ich beeindruckend, deswegen sage ich das auch noch ja. ähm, Und äh, wie gesagt, beim MDR unterwegs, äh, früher äh, im Radio unterwegs äh, bei MDR Jump und Sputnik schon Redaktionsleiterin und jetzt eben sozusagen die Chefin äh, fürs Programm der jungen Leute. Herzlich willkommen, Dankeschön. Frau Stimula. Danke. Wir freuen uns auf die ja schon begonnene ähm, Diskussion, mhm. äh, wo ja wirklich viele Fragen auch mit Blick auf die Zukunft sind. Unbedingt. Und zu meiner Rechten begrüße ich Peter Stavovi, der Chef von Florfunk in Dresden. Das können Sie uns vielleicht dann auch noch mal kurz erklären, weil Hörfunk, wissen wir alle, was es ist, aber was ist eigentlich Flurfunk? Äh, Sie sind studierte Politikwissenschaftler, aber nicht in die Politik gegangen, sondern äh, Ihr Lebenslauf ist absolut medienlastig. Ähm, das heißt, äh, sie haben verschiedene ähm, Stationen, äh, übrigens auch im Jugendbereich sehr lange, da waren sie auch noch sehr jugendlich. Tut mir leid, das musste jetzt sein, aber <lacht> Peter war lange äh, Chefredakteur der Jugendzeitschrift Spießer, die ja deutschlandweit bis heute auch erscheint. Äh, später hat er dann äh, das Magazin Funkturm herausgegeben, macht einen wöchentlichen Medienpodcast mit dem gleichen Namen Flurfunk, wo Sie uns ja gleich noch was erläutern und ist jetzt aktuell auch parallel ähm, für den MDR mit tätig. Genau, also auch ein Medienmensch durch und durch. Und dann werden wir doch jetzt mal die Medienmenschen löchern und äh, Sie erstmal fragen, Herr äh, Stabowi, wann haben Sie eigentlich das letzte Mal am Stück sehr lange Fernsehen geschaut?
3: Uh, eine oder ruhig, zu Frühstücksfernsehen. Äh, nee, tatsächlich ist es so, dass ich gerade eine Phase hinter mir habe, wo ich gar kein lineares Fernsehen mehr geguckt habe, sondern nur noch Netflix, Prime, YouTube und äh, andere Doch Sachen genutzt genau. habe. <lacht> auch wenn ich schon in die ältere Generation gehöre. Ähm, jetzt habe ich wieder eine Phase, wo ich abends ab und zu zur Unterhaltung Fernsehen einschalte und dann irgendwo hängen bleibe. Ähm, und das sind dann aber primär äh, tatsächlich Filme oder ich gucke da noch meine Talkshow rein oder so, aber da auch wirklich sporadisch. Richtig lang am Stück Fernsehen, hm, ein Fußballspiel, glaube ich. Aber das ist auch wirklich die absolute Ausnahme.
4: Gut, 90 ja.
3: Minuten. Wenn ich den Flurfunk erklären soll, ne, Flurfunk ist ein Begriff, aus der, auch aus der Medienbranche auf dem Flur wird äh, dann hinterher kommentiert, wie die Medienproduktion war zum Beispiel. Ne? Was sagt so der Flurfunk? Äh, das ist am Ende ein Blog, also eine Online-Seite, auf der ich Meldungen aus der Medienlandschaft in Dresden, in Sachsen und auch Mitteldeutschland, Schon seit über zehn Jahren dokumentiere. Darüber habe ich mir quasi meine eigene Medienmarke aufgebaut. Und das sind halt, wenn es eine neue Hauptredaktionsleiterin beim MDR gibt, dann steht diese Person gewöhnlich mit Foto im Flurfunk. So, also für alle, die Medien interessieren, ganz viel Brancheninsider, ab und zu halt auch wirklich Medienkritik, auch sehr harsche Medienkritik oder was ich auch viel begleitet habe, wie die Politik sich an diese sozialen Netzwerke ran gerobbt hat vor zehn Jahren, 15 Jahren. Ja, das ist quasi, aber wenn man ganz ehrlich ist, nur ein Teil meines Berufs beziehungsweise äh, das, der unbezahlte Hobbyteil. Äh, daraus ergibt sich aber unheimlich viel andere Tätigkeit.
1: Hm. Spannend. Und da äh, ist es aber auch so ein bisschen so, Florfunk ist ja immer das, was doch so ein bisschen vielleicht geheim ist. Kommen Sie da manchmal auch an so Gerüchteküche, Gerüchte sowas. ran, die eigentlich noch gar nicht raus sollten und so? Und wer sind eigentlich Ihre Informanten?
3: Also ich, das habe ich vergessen. <lacht> ähm, <lacht> Ich habe tatsächlich den Anspruch im Flurfunk, keine Gerüchte zu transportieren, sondern wirklich harte Fakten. Und das, was zum Beispiel ein Blogger meiner Meinung nach auch anders macht, als es früher die Zeitung
4: gemacht hat, ich korrigiere Beiträge, wenn mich jemand darauf hinweist. Ich kriege tatsächlich, die Zeitung ist ja halt doch schwer zu korrigieren, also wenn man da irgendwie das Teil ausgeliefert ja, hat. Wobei heute müssen ja. halt zwei, drei Leute los mit einem Rotstift und ein Anzeichen.
3: Und da gibt es in der PR zum Beispiel die Regel, wenn etwas falsch in der Zeitung steht und es am nächsten Tag korrigiert wird, arbeitet die PR-Agentur trotzdem mit der Nachricht vom Vortrag, weil die Mehrheit der Leute die Korrektur nicht mitbekommt. Ja. Ähm, ich kriege sehr viel, nein, sehr viel, ich kriege ab und zu anonyme Nachrichten. Ich kriege wirklich Briefumschläge ohne Absender mit Papieren aus Unternehmen. Ähm, es gibt ganz viele, es gibt die Regel... Wer mich anruft und mich informiert, selbst wenn er mich beschimpft, weil ich was Falsches geschrieben habe, Es bleibt alles unter uns, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich frage, kann ich, das, kann ich das bringen, ja oder nein. Und die Telefonnummer haben alle? Die Telefonnummer findet man ganz leicht im Netz, ja.
4: Und wenn ich da bin, ich müsste mal jemanden schimpfen, dann kann ich anrufen. Na, der
3: Punkt ist halt auch da, also ich mache halt wirklich Medienjournalismus, ich berichte primär über Medien, äh, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Äh, nur weil mir der Geschäftsführer eines großen Zeitungsunternehmens am Telefon was erzählt und wir sind mittlerweile per Du, ne? mhm. also dass ich habe diese ganzen Handynummern inzwischen, ähm, bin ich nicht immer sicher, ob das wirklich die, die Perspektive ist, die im Blog hinterstehen wird. Weil das nicht unwahrscheinlich ist, dass er bestimmte Aspekte weglässt. Ne, um sein Unternehmen gut darzustellen. Also ist da nochmal die Frage, kriege eine zweite Quelle. Und im Moment, muss man sagen, dadurch, dass ich sehr viele andere Projekte mache, den Podcast mache, habe ich in jüngerer Zeit sehr selten nur noch so exklusive Geschichten, weil ich einfach zeitlich
4: nicht dazu komme. Rufen noch Leute an in letzter Zeit und schreien Lügenpresse oder sowas durchs Telefon? Oder mh, sind sie da außen vor, weil sie ja... Also diesen Blog betreiben und nicht zum, zum etablierten Medienkollegium nur im weitesten Sinne so gehören. Nee, als Lügenpresse bin ich auch schon beschimpft worden, was mich auch, dass ich persönlich total
3: mitgenommen hat, weil es hm. wäre das Letzte nicht mein Anspruch. Ähm, eher rufen ältere Herrschaften an, äh, die zum Beispiel eingestellte Zeitungstitel, die es seit fünf Jahren nicht mehr gibt, hier hm. Wochenblatt sowieso, äh, da eine Anzeige aufgeben wollen und gegoogelt haben und auf meinen Blog gekommen sind. <lacht> Und dann rufen Leute an, die sagen, sie sind von Beruf dies und das und sie haben da ganz viel Material gesammelt über 5G, ob ich das bringen möchte. Oder halt auch, auch häufig ältere Herrschaften, die sagen, also was hier, was hier in, in Leipzig läuft, das ist eine ganz große Sache. Alle Medien stecken mit dem Bürgermeister unter einer Decke und ich müsste das jetzt aufdecken. Also solche Anrufe habe ich tatsächlich im Schnitt einen Monat. Ja, schön, also das macht ja einen Tag lebenswert. Okay. Das ist auch interessant, man kriegt halt ein Gefühl auch dafür, was draußen auch noch für Meinungen drin sind. So, ich gehe da gewöhnlich ein bisschen drauf ein und äh, versuche denen meine Sichtweise auf die Medien und so weiter
4: zu erklären. Aber apropos Sichtweise auf die Welt da draußen, rufen bei Ihnen auch Leute an und sagen, ich habe gehört, das wäre doch mal ein geiles Thema.
0: Ähm, also es ruft keiner mehr an. Sie schreiben alle WhatsApp. Und, ähm, aber definitiv ähm, gibt es Themenvorschläge. Also, die laufen ja nicht nur bei Sputnik auf oder bei den jungen Angeboten, sondern die laufen vorrangig im Publikumsservice des MDR auf. Also, da gibt es eine ganze Abteilung. Und ähm, zunehmend ist es so, dass Menschen A. mehr Kritik haben, B. weniger Lob haben und C. manchmal auch noch einen Themenvorschlag ähm, ja, Aber bei uns tatsächlich ähm, eher selten. Und wenn aber, dann schreiben Sie uns WhatsApp.
4: Was wäre denn so ein Themenvorschlag? Also vielleicht den der einen, der in den letzten Monaten gekommen ist, wo Sie gesagt haben:
0: Machen wir. Machen wir. Oh, das, ähm, wir hatten tatsächlich immer mal über den Publikumsreport äh, Themen, die ähm, das Kinderangebot bei uns betreffen. Also die jungen Angebote sind äh, nicht nur 14, äh, 29, sondern wir haben auch noch ein Kindermedienangebot mit einem 24-Stunden-Radiosender. Und da ist immer mal so, dass wir so Geschichten äh, bekommen, so hier das ähm, Gymnasium in Wernigerode hat Schwierigkeiten, äh, oder ein freier Träger, SchülerInnen zu finden für die Zukunft. Bitte könnt ihr mal mit denen reden, was deren Probleme gerade durch Corona sind und so weiter. Und das ist sowas, das nehmen wir immer dankbar an, weil das sind so Geschichten, die stehen für was Großes, sind aber im Kleinen. Das war zum Beispiel etwas, was ähm, ich glaube sogar über den Publikumsreport kam ähm, und dann nehmen wir das natürlich auch auf. Sonst hat man häufig sowas wie Musikwünsche. Ähm, gucken wir mal immer, ob das passt dann.
1: Also was mich total beschäftigt, um vielleicht jetzt nochmal sozusagen die große Frage unseres Stammtisches zu äh, auf den Tisch zu packen. Ähm, Im Fernsehen kommt eh nichts Gescheites. Das ist jetzt erstmal eine Aussage. Man kann es aber auch als Frage formulieren. Was mich da wirklich beschäftigt, ähm, einerseits ist das ja eine Frage der Perspektive, der Erwartungen, aber auch der Zielgruppe. Nun äh, würden Sie das vielleicht anders beantworten als äh, jemand, der jetzt vielleicht... Ich weiß gar nicht, ob es das gibt, so eine Art Seniorenprogramm im MDR oder das Normalprogramm im MDR. Das kann ja sein, aber was ist eigentlich was Gescheites im Fernsehen? Wie gehen Sie damit um mit der Erwartungshaltung Ihrer Zielgruppe, aber auch vielleicht mit der Erwartungshaltung des MDR? Und Also ich kann nur für mich sagen, wir leben derzeit ja wirklich in einer Talkshow-Flut. Ich habe heute mich auch mit jemandem unterhalten. Wir machen ja selber
4: eine Talkshow. Ja,
1: wir machen jetzt auch gerade eine Talkshow. die Aber die es geht gerade mal nicht um Corona. Sie ist nur leider digital und nicht analog äh, und vor Ort wegen Corona. Aber es geht mal nicht um Corona. Ähm, ich habe mich heute mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, ja, egal wann du einschaltest, es kommt immer ein Krimi. Also diese Krimi-Flut, auch insbesondere in den Öffentlich-Rechtlichen, ist das jetzt was Gescheites oder ist das nichts Gescheites? Und Was wie ist, ist denn was? Also was, was Gescheites?
0: Also grundsätzlich muss man ja sagen, ähm, macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk Programm für alle. So Und es gibt natürlich die Krimi-Liebhaber. Das ähm, sind davon, offensichtlich recht
4: viele. Das sind
0: offensichtlich recht viele. Und ähm, die äh, erwarten natürlich auch von einem Programm, was, das sie äh, finanzieren mit, äh, solidarisch, dass auch das kommt, was sie sich gerne wünschen. So. Und jetzt, wenn wir in den Medienstra Medienstaatsvertrag reingucken, dann sagt der Medienstaatsvertrag, dass es Information, Unterhaltung, ähm, äh, Bildung geben soll. Und diese Aspekte müssen halt abgebildet werden, und äh, dementsprechend versucht man vielfältig ein Programm aufzustellen. Wenn sie mich nach linearem Fernsehen fragen, ist das natürlich etwas, das für eine ältere Zielgruppe ist, weil wir wissen, dass die Zielgruppe 14, ich sag mal 22 25 überhaupt nicht mehr linear irgendetwas guckt. Das heißt Außer also Fußball. Äh, ja, aber wahrscheinlich auch nicht übers Fernsehgerät, sondern vielleicht draußen, ein paar Begüren, aber ansonsten ja auch über das Smartphone ähm, und dann gar nicht, äh, dann über eine Mediathek zum Beispiel. Ne? Das, so, so wäre noch der Schlüssel. Das heißt also, was ist gescheit? Das ist gescheit, ist immer. Das ist meine Auffassung, das, was der Nutzer und die Nutzerin auch wollen. Und da muss man eben gucken, wie findet man da ein, ein, eine Ausgewogenheit, um auch dem öffentlich-rechtlichen Auftrag gerecht zu werden. Na. Aber ich würde per se nicht sagen, wenn ich das noch sagen darf, du magst gern Krimi, findest du nicht, dass es ein bisschen viel ist, wir machen jetzt mal keinen mehr.
4: Na, was mich da ein bisschen so bewegt immer ist, dass für Gesellschaftskritik, quasi der Krimi so dieses dieses Transportmittel ist, dass man sagt, also Themen, die ansonsten im Programm so gut wie gar nicht auftauchen, dass die plötzlich in dem Krimi thematisiert werden, ob das Rechtsradikalismus ist, ob das eine Drogenabhängigkeit ist, ob das eine psychische Störung ist, ob das eine Depression ist. Also Themen, die aus meiner Sicht im, im linearen Programm durchaus was zu suchen haben, auch auf den Online-Medien und Online-Kanälen, die packt man dann in diese Krimis und dann Kommt noch ein schmerzhafter Schritt, wenn man dann versucht, in Talkshows die Fiktion, die da aufgestellt wurde, eines Krimis und um, um Randzonen in der Gesellschaft so ein bisschen zu beleuchten, dass man das in eine aktive Talkshow dann transportiert. Mhm. Also da zog ich dann spätestens das zweite Mal zusammen.
0: Ich finde, es ist eine Form des Zugangs. ja. Also ähm, wiederum öffentlich-rechtlicher Rundfunk macht Programm für alle, muss verschiedene Zugänge finden zu verschiedenen Milieus, sage ich mal. Ne? Also es gibt jetzt die, die sich gerne eine 45-minütige Dokumentation anschauen zum Thema Depression. Ja. Ähm, und dann gibt es die, die eigentlich im Grunde genommen mit dem Thema nicht viel am Hut haben und die brauchen einen Zugang dazu. Und warum sollte es nicht erstmal ein unterhaltsamer Zugang sein? Die Frage ist, lässt man es dann so stehen oder nutzt man die Chance und hatte den Zugang, hat jetzt vielleicht eine Zielgruppe, die man sonst nicht erreichen würde, zum Beispiel über das Genre Krimi gekriegt mhm. und sagt dann hinten raus und jetzt, lass, guck mal, wir reden darüber nochmal. Ähm, das finde ich ist eigentlich ein ziemlich guter Weg. Mhm. Ähm, aus meiner naja, das Sicht,
4: ich, aus ich meiner Sicht eine, eine, eine Noterklärung, also Entschuldigung. Ja,
3: ich finde das ganz spannend, die, die Debatte, wir müssen uns ein bisschen auf, aufdrieseln. Das eine ist, solange es Medien gibt, gibt es das Schimpfen über die Medien. Es kommt nichts Gescheites. Die Leute stimmen mit den Füßen ab und schalten es ein. Also das ist ein ganz, ganz großer Anspruch von einem, von einem Großteil des Publikums, ist eben unterhalten zu werden. Wir hatten am Anfang diese Frage der Interaktivität. Die wollen gar nicht unbedingt mitmachen, die wollen konsumieren. So, jetzt kann man sich darüber auch... Deshalb habe ich auch die Frage gestellt,
4: weil dieses Interaktion ist vielleicht, glaube ich, gar nicht so das Tragende, was wir derzeit verfolgen wollen, sondern das ist dieses konsumieren.
3: Und dann kommen wir halt im nächsten Schritt dahin. Da sitzen ja hunderte, tausende von Leuten, die Programme machen. Es gibt unzählige Fernsehprogramme heute, auch noch diese Spartenkanäle. Man findet schon, wenn man sucht, eigentlich das, was einem gefällt. Bis hin, dass man sich heute on demand, also auf Abruf aus na, aus der Mediathek oder der ARD oder von ZDF oder bei Netflix Prime etc. raussuchen kann. Also ähm, da finde ich, es ist so ein bisschen einfach, immer die Medien zu kritisieren. Ich kriege ja auch ganz viel mit auf ganz vielen Ebenen. Ähm, und auch zum Beispiel diese Krimi-Nummer, ja. Ähm, wir haben, ich arbeite ja auch inzwischen viel für die Medienredaktion des MDRs, Medien 360G. Da hatten wir vor einer, Weile, vor einer Weile einen Text über die Toten, die vielen Toten im öffentlich-rechtlichen Programm und im privaten Fernsehen. Das sind wirklich
4: unzählig viele Morde, wo man diskutieren ach so die kann. Toten im Programm, ja, ich gedacht, wo man das das tatsächlich, tatsächlich kann. in der Redaktion nein, nein. liegen die unter dem Till. Ach so, die gibt es gar nicht. <lacht> so.
3: ähm, aber wo nein, man nein, auch diskutieren kann, ob zum Beispiel ein Unsicherheitsgefühl beim Publikum darüber entsteht, dass so viele nee, kann ich mir nicht Leute. vorstellen Und genau, da sind wir dann nämlich. Das Publikum ist ja auch in der Lage, das äh, zu abstrahieren und zu sagen, okay, das ist jetzt Unterhaltung und insofern ja, was ist gutes Programm, was ist richtiges Programm, was ist gescheites Programm, da hat halt jeder einen anderen Geschmack und am Ende entscheidet tatsächlich auch ein bisschen die Quote mit. Ja, ich,
4: das, das sehe ich nicht, also sehe ich nicht unbedingt so, sondern ich glaube, es ist auch so oder ich bin mir sicher, es ist auch so, dass es da einen, einen gewissen Auftrag gibt, Themen zu besetzen und ich empfinde das bisweilen halt auch so, dass ich als Zuschauer ein bisschen mh, also mir wird nicht genügend zugetraut als Zuschauer, dass ich nicht eins und eins zusammenzählen kann, dass ich mir nicht, mich nicht interessiere für ein Thema, weil es vielleicht ein bisschen wissenschaftlich, ein bisschen dogmatisch aufgebaut ist, weil die Sätze länger als 10 Sekunden oder als 20 Sekunden sind und weil die Bilder ein bisschen länger stehen. Also diese Podcast-Nummern, die jetzt auch privat laufen, die zeigen doch ganz deutlich, dass auch solche Formate durchaus gesucht werden und dass die ein Publikum haben. Und wenn die mit einem journalistischen Anspruch das also ist jetzt eine Riesenlanze für den Öffentlich-Rechtlichen, auch mit diesem journalistischen Anspruch umgesetzt werden und in der Redaktion diskutiert werden. Das ist ja immer dieses große Problem der, der, der Podcast, dass keine Redaktion, dass man nicht so red, äh, diskutiert, vielleicht im Hintergrund drüber wie auch immer. Aber das, das, der große Vorteil der, der öffentlich-rechtlichen Redaktion ist ja das, dass eine Redaktion dahinter steht, die diskutiert, ob das Thema überhaupt ins Programm ist, wie das umgesetzt wird, welche Akteure. Rufen dort auch noch mal an. Äh, haben die tatsächlich auch diese Meinung? Oder ist das nur ein Fake oder so? Ähm, und dass man das zu wenig spielt. Also dass man da zu wenig mutig ist, um auch Randthemen zu besetzen.
0: Hm. Also da war jetzt gerade ganz viel dabei, was ich ähm, so gar nicht unterschreiben kann, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, also äh, der Zuschauer wird sehr, sehr ernst genommen und deswegen sucht man ja ich verschiedene... Ich Gefühl gesagt. Genau, ja. Immer mit, die, so, mhm. ich bin sicher, das äh, und ich bin sicher, das nicht. So, ne? Weil ähm, wir tatsächlich ja ähm, äh, schon uns sehr, sehr viele Gedanken darüber machen und das kann ich für jede Redaktion unterschreiben, im Übrigen nicht nur für den MDR, sondern für jede hoffentlich, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man den Zugang zum, zum Zuschauer, zum Hörer, zur Zuschauerin, Nutzerin bekommt. Und das sind eben, äh, man macht verschiedene Angebote für verschiedene Menschen. Ich habe es schon gesagt. Und ähm, wir als junge Angebote, wir machen ja sehr viele Podcast-Produkte, aber glauben Sie mir mal, bevor ich eine Reichweite eines Tatorts für ein Podcast-Produkt bekomme, da muss ich aber schon lange, lange, lange am Start sein. Das heißt also, es ist immer noch ein bisschen Nische. So, was machen wir? Wir bilden Redaktionen um Formate. Das heißt, ein Podcast, der bei uns entsteht, hat eine Redaktion und die funktioniert genauso wie ein lineares Format, nur dass sie sehr viel kleinteiliger denken muss, denn sie ist natürlich im Internet, äh, Macht sie, die Redaktion macht fürs Internet ein Format, wo es noch unfassbar mehr, viel mehr Konkurrenz gibt. Das heißt, du brauchst spitzere Zielgruppe, du brauchst klarere Ansprechhaltung, du brauchst äh, auch ein Storytelling innerhalb des Formats, weil dieses Labern vor sich hin ist jetzt auch nicht das, was immer erfolgsversprechend ist, es sei denn, man ist Felix Lobrecht. Aber ansonsten, und diese, diese Arbeit dahinter zeigt aus meiner Sicht, und ich kann dafür meine Redaktion sprechen und sie wahrscheinlich für ihre, ähm, zeigt eindeutig, wie ernst wir den, den Nutzenden nehmen. Und ähm, deswegen, finde ich, ähm, wird immer schnell gesagt, ja, ihr sagt irgendwie, ihr, könnt, ihr nehmt die nicht ernst und man kann doch mal einen längeren Satz sprechen. Ja, sowohl als auch.
1: Aber an der Stelle würde mich ja wirklich mal interessieren, wie arbeitet eigentlich eine Jugendredaktion wieder, zurück zur Überschrift im Fernsehen, damit was Gescheites kommt, ja. äh, sozusagen für die Zielgruppe, äh, an der Sie arbeiten oder für die Sie arbeiten, äh, muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass bei Ihnen äh, ein lauter Teenager arbeiten oder ein Haufen Erwachsene, die sich weiterbilden, wie die Teenager heutzutage ticken oder äh, wie läuft das so? Weil äh, wir hatten da auch schon mal so ein bisschen geschaut, die Jugendsprache, also die kann man ja nur authentisch beherrschen, wenn man selber Jugendlicher ist.
0: Also Aber genau. Also wir, wir tun den Teufel, ähm, Jugendsprache zu verwenden. Es sei denn, sie kommt aus uns heraus. Aus mir wird die nicht herauskommen, weil ich bin keine Jugendliche mehr. Ähm, und grundsätzlich ist es so, dass ähm, gute an Formatentwicklung fürs Internet und wir entwickeln nicht für einen linearen Sendeplatz, weil wir gar keinen haben im MDR Fernsehen. Und weil wir dort auch nicht erwartet werden. Keiner schaltet das MDR Fernsehen ein, aber vielleicht die MDR Mediathek oder die ARD Mediathek. Das heißt, wir entwickeln nahezu alle Formate mit dem Nutzer und der Nutzerin zusammen. Und das ist halt etwas, was so ungern wahrgenommen wird, auch von uns, dass wir laufen los mit einer Idee und denken so das könnte jetzt was sein. Und dann sind wir relativ schnell dabei, mit den sogenannten User Labs, die es gibt, also Nutzungen zu testen, zu sagen, hallo, liebe Zielgruppe, du bist 16, findest du das gut, was wir da machen? Und wenn die sagen, nein, dann lassen wir es auch sein. Das bedeutet aber wieder, wir suchen natürlich andere Inhalte. Das macht digitales Erzählen sehr viel anstrengender als, ach Mensch, morgen setzen sich alle 20.15 Uhr mal vors Fernsehen, so wie wir es vielleicht in den 60ern hatten, ich weiß es nicht, da habe ich noch nicht gelebt, und sagen, was bringt denn wohl der MDR am Morgen, da gucken wir mal hin, das ist es ja nicht. Ne? Das heißt also Chance und Krise zugleich, zu sagen, okay, mit der Zielgruppe alles entwickeln, aber auch zur Kenntnis nehmen, wenn sie es nicht will.
4: Ich habe mich so ein bisschen vor, der, vor unserer Gesprächsrunde, vor unserer Stammtischrunde mal so umgeguckt, was junge Formate so sind und bin auf so ein Format gekommen, das heißt Rapperlapapp. Und da wird halt schon versucht, das ist jedenfalls mein Eindruck gewesen, mitzusetzen. So wir kennen uns ja eine Weile, weil das voll geil ist und so, ich würde die Leute abholen und so. Also da sind so, schon so Ellipsen dabei, wo ich denke, okay, meine, meine Tochter, die ist 16, das ist nicht deren Slang. Und die wäre eigentlich diejenige, die sich diesen Podcast anhört. Und da sehe ich so eine kleine Kante drin, die man jetzt überwinden muss. Ich weiß nicht, ob Mathilda tatsächlich sagen würde, hm. gar der Scheiß.
0: Also Contra K zum Beispiel, 125.000 Abrufe bei Spotify. Ja. Mathilda ist nicht dabei, das finde ich schade, aber sagen, ähm, so, ist, ist auch, ist auch okay.
4: 125.001.
0: Genau, so. Ähm, aber ja, Kritik ist natürlich immer, immer möglich. Mhm. Lumara, die, ähm, die Host der, der, des, des Podcasts, ja. ist selbst Rapperin und hat deswegen natürlich erstmal eine Augenhöhe. Und grundsätzlich geht es uns auch darum zu sagen und vielleicht ähm, sicherlich haben Sie es mit bekommen, gibt es jetzt diese MeToo-Debatte im Deutschrap und ähm, bevor die aufkam, haben wir uns halt zur Aufgabe gemacht zu sagen, weil es eben in der Zielgruppe um Matilda und auch später mhm. bis 25, 26, vielleicht bis 30.
4: Das wäre jetzt das Positive gewesen, was ich daraus geholt habe, dass nämlich ah. auch Themen angesprochen mhm. werden, die ansonsten auf dem Schulhof irgendwie hinten runterfallen ja. und dass das von einer, von einer group irgendwie ganz anders konsumiert wird, wenn deren Heroes so ein so, so, so ein bisschen darauf einwirken, dass man auch Sätze entschärfen kann, dass man überlegt, also wenn ich so angesprochen werde, finde ich das eigentlich auch spitze für mich oder ist das so, dass es mich verletzt? Also das ist so ein Punkt, aber da, also, da muss man erst hinkommen, mhm. dass genau diejenigen, die auf einem Schulhof, auf einem, in einer Lehrausbildung irgendwo so sind, zwischen 14 und 29, auch einem Studium oder so, dass die halt einen, einen anderen Zugang so finden zu Themen dieser Zeit. Also Bodyshaming und so war mhm. auch ein Thema dabei. Und das, also und die, also das, die sind ja auch ganz sensibel dafür, für, mhm. solche, für solche Themen und dass sie dann auch so verpackt sind, dass man die auch für ja, glaubhaft und realistisch mhm. genug hält.
0: Ja, und ähm, äh, sicherlich trifft, trifft man nicht je, äh, den Ton äh, von jedem, der es erwartet, aber uns geht es dabei um die Message und ich finde es auch äh, gut, wenn es auch so angekommen ist, weil dieses sich eine Stunde Zeit nehmen und wirklich mal sagen, ey, Kontra K, ey, Cool Savage, ähm, was hast du dir dabei gedacht? Ne? Und das sind ja noch die äh, Rapper, wo man sagt, das geht noch. Wir haben auch ganz andere Texte. und ähm, ist ja bald so alt wie ich. Genau, so, aber er ist halt Ach, auch ein Hero in der Generation. So. Und, ähm, äh,
4: das ist auch
0: schön, ja und ähm, das also insofern äh, ist, ist die Message ja offenbar angekommen. Und da sind wir auch froh. Und da ist, das ist ja genau so ein Format, wo wir sagen, da nähern wir uns auch Zielgruppen die wir sonst nicht haben. Weil Deutschrap im Rade spielen wir zum Beispiel nicht.
4: Ja. Ein Punkt hat mich noch ein bisschen interessiert bei diesem rap à ähm, dass so diese Local Heroes irgendwie nicht dabei waren. Mhm. Das, so, es gibt ja, ob das Chemnitz ist, ob das Dresden ist, ob das Leipzig ist. Es gibt ja doch auch so eine, so eine, so eine, so eine rap Community und die finde ich eigentlich sogar ganz klasse, so, also weil sie halt auch andere Themen ansprechen und ein bisschen, bisschen schneller in der Region verankert sind. Die habe ich doch vermisst.
0: Ja, also tatsächlich ähm, ist es eine Mischung ähm, aus, aus vielen verschiedenen mit Reichweite und mit weniger Reichweite. Wir suchen im Moment natürlich, also suchen wir Künstler, die auch. Ähm, bekannt sind, ne, um einfach ja. auch Leute auf den Podcast zu kriegen. Aber es ist wie bei allem, was wir tun. Wir haben Gefäße, so nenne ich es mal. Die bespielen wir mit reichweiten starken Persönlichkeiten und nutzen gleichzeitig, und das wäre genau das, finde ich, ein Zugang, ziehe ich die, eine, eine Community in, in mein Gefäß. Zum Beispiel wir haben auch eine, eine Formatreihe, die heißt Friends of. Ähm, da haben wir Friends of Joris gemacht. Joris hat ein großes Konzert gemacht mhm. für uns ähm, äh, mit Zuschauern auf äh, Screens und so weiter. Ähm, gleichzeitig tun nutzen wir dieses Gefäß, um neue Musik zu pushen und machen dann Friends of New Music, wo tatsächlich Local Heroes kommen, mhm. äh, zu Wort kommen und auch ihre Songs präsentieren können. Also
4: Licht in, Fläche, Licht in der Fläche, damit sie in der Nische auch hell wird.
0: Ja, also ein Spotlight drauf. Ne? Ansonsten bleiben sie in der Nische. Aber da wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, auch tatsächlich ähm, regionale Künstler äh, zu fördern und Künstlerinnen, ist das zum Beispiel eine Möglichkeit. Genau wie beim Spring Break. Äh, beim Spring Break treten Headliner auf, aber es treten auch immer, jedes Jahr, das ist ein Festival, was ähm, der Sputnik Spring Break, äh, wo Sputnik der Namensgeber ist, treten immer auch Local Heroes auf. Ne?
1: Ich würde gerne mal äh, ein Stück weit mehr in Richtung. Also ich glaube, das ist jetzt auch für mich zum Teil äh, Neuland gewesen. Ehrlich gesagt, ich bin ganz gespannt, wenn meine Kinder dann. Äh, also sind eigentlich schon alt genug, aber sozusagen nicht in den Bereichen jetzt unterwegs oder noch nicht unterwegs, was man dann so alles noch lernt, mhm. was es alles so gibt. Also ich bin jetzt in der Tat nicht der Konsument, aber ich würde gerne nochmal mehr auch in Richtung des klassischen Fernsehens gucken. Also ähm, Sie haben ja vorhin auch gesagt, ähm, so linear gucken Sie gar nicht so viel, sind eher in den Streaming-Bereichen unterwegs. Ähm, warum eigentlich, weil der On-Demand-Aspekt für sie als Mensch mit ihrem Lebensstil äh, wichtiger ist oder weil sie irgendwas am linearen Fernsehen vermissen. Und was mir auch wichtig wäre, ist, ähm, äh, dass wir sozusagen wirklich mal äh, Sachsen global betrachten. Also nicht nur die Jüngeren, sondern eben wirklich auch die ältere Generation, für die eben zum Beispiel MDR sehr wichtig ist, äh, die aber auch gerne sozusagen vielleicht den klassischen Krimi gucken, aber auch privat. Ähm ja Welche Rolle spielt da das Fernsehen und wo, wo kommt dieser Vorwurf her, dass keine sinnvollen Inhalte sind? Und Sie können ja auch den Gegenbe Gegenbeweis antreten, mhm. Hat Fernsehen in Zukunft. Was vermissen Sie, Herr Strobowski?
3: Oh, ich vermisse gar nichts, ich habe viel zu viel. Ne? Also es gibt viel zu viele Programme, jetzt natürlich nicht, sondern es ist natürlich von Vorteil, wenn es eine große Vielfalt gibt. Ich denke, das ist gar nicht das Problem, dass die Qualität nicht stimmt. Da bleibe ich dabei, es findet sich auch im linearen Programm für jeden etwas, ne, das, was immer er sucht, äh, sondern einfach die Nutzungsgewohnheiten sich komplett verändern. Und wenn ich mir das angucke, ich habe vor zwölf Jahren mit Twitter, Facebook angefangen. Man spricht heutzutage in der Branche vom sogenannten Second Screen. Also niemand, nahezu niemand sitzt heute noch vor dem Fernseher, guckt linear und hat nicht doch das Gerät irgendwie in der Hand. Das machen sehr, sehr viele Menschen. Ähm, worauf ja die Programmmacher auch in Teilen schon eingehen dass es halt parallel zum Tatort noch einen Twitter-Kanal gibt, gibt einen, einen Chat gibt so. und ähm, die Branche selber wir haben uns witzigerweise in der Medienredaktion des NDR auch gerade länger damit befasst, was macht Fernsehen erfolgreich äh, die Branche selber weiß inzwischen, dass lineare Fernsehen wird nicht sterben, es wird immer diesen Bedarf nach ich set mal rein und setze mal durchgeben aber da wandern ja zum Beispiel die Werbegelder auch ab, hin zu Google, Facebook und wie sie alle heißen und da ist es so, dass man sagt, die großen Stärken des linearen fernsehen sind, Nachrichten live und ganz aktuell dran zu sein. Also, wenn was passiert, ne, dann selten doch wieder alle nochmal gucken, gibt es irgendwie eine Sondersendung etc. Äh, ansonsten ist das so eine Mischsache, sag ich mal. Und wie gesagt, ich glaube, mir fehlt es nicht, sondern ich denke, dass sich einfach meine Nutzungsgewohnheiten wirklich verändert haben. Ich gucke halt manchmal tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, auf dem Handy Filme, die ich äh, Netflix, äh, wo ich und dann gucke ich eine Viertelstunde in der Mittagspause und dann gucke ich abends nochmal 20 Minuten und den gucke ich dann so über vier, fünf Tage, wo meine um Umgebung schon sagt, oh mein Gott, was ist mit dem los? Das ist aber für mich Unterhaltung und Ablenkung. So, und ähm, früher war es so, da kam man nach Hause, Arbeitstasche abgelegt, Abendessen gemacht, Kinder vielleicht ins Bett gebracht, dann nochmal zwei Stunden Fernsehen. Das ist für mich Geschichte. So, und ich glaube, das kommt auch nicht wieder. Insofern hat das lineare Fernsehen, wie gesagt, doch eine Zukunft, aber eben diese, diese maßgebliche Zeit, die, die bröckelt. Das ist ja trotz allem immer noch übrigens laut Zahlen das wichtigste Medium, weil am meisten konsumiert. Die meiste Zeit verbringen wir, wobei Internet zunehmend aufholt oder ich glaube jetzt auf einer, auf einer Höhe mittlerweile ist.
0: Kurz, junge Zielgruppe überholt natürlich, mhm. aber ähm, ich möchte insofern erstmal noch mal eine Lanze brechen fürs lineare Fernsehen. Ähm, weil ich auch nicht finde, dass, ähm, dass es so schlecht geredet werden muss, weil es gibt auch gute Gründe für eine Zielgruppe lineares Fernsehen zu betreiben. Also ich kann jetzt einfach das Durchschnittsalter des MDR 66 Fernsehen linear und ich kann jetzt auch nicht einfach sagen, oh Mensch, wir schalten es ab und geh doch mal ins Internet. Ne, das geht einfach nicht. Und insofern, und da bin ich wieder bei dem Punkt, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist für alle da, wir werden auch für eine ältere Zielgruppe Programm machen müssen und wollen und zwar Gutes, was Sie möchten und nicht was sozusagen Herr Stavrovi möchte oder Sie möchten so. Vielleicht ähm, möchte ich ja das gleiche. Vielleicht möchten wir alle das Gleiche, ähm, aber was äh, Herr Stavrovi sagt, ist ja richtig. Also ich, mein Sohn ist sechs, der ähm, der kann ich verstehen, wenn das wenn wir linear machen, äh, gucken ähm, und ich sage die Zähne putzen, dass wir nicht Pause machen können, das versteht er schon gar nicht mehr. Das heißt also, er wächst auch gar nicht mehr so richtig damit auf und er wird es auch nie tun. Er kommt, sie kommen nicht zurück zum linearen Fernsehen. Und deswegen, ich nenne das immer so, so, so etwas dramatisch, Exit-Strategie. Wir brauchen irgendwann wahrscheinlich sowas wie eine Exit-Strategie, wenn man ähm, überleben möchte als ein, ein, ein wichtiges Medium und ein, als wichtiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ich spüre das schneller, weil ich einfach eine Zielgruppe bediene, die viel schneller in, äh, raus ist aus der Nummer, aber auch irgendwann wachsen auch in die älteren Zielgruppen diese Menschen. Exit-Strategie
4: Nee, nee Ich, da ich will
3: da nochmal einmal ganz, ganz kurz rein, weil das ist ein Thema, das was mich sehr beschäftigt. Wir, wir sind weiß ich nicht, groß geworden mit nochmal durchseppen. Mein Ältester ist, wird 14 der kennt das Seppen nicht. Der kennt das aber übrigens auch nicht, das war die Generation davor so, nach, dem, nach der schulausbildung oder Studium und die Eltern schenken ein Zeitungsabo dazu, das kennt der, wird er auch nicht mehr kennen, das kennt diese Generation nicht mehr. Und wir können ja mal vielleicht noch dahin kommen, was das eigentlich für die Gesellschaft bedeutet, wenn die Medien, die haben sie definitiv verloren, diese absolute Deutungshoheit nicht mehr haben. Früher haben uns, wir waren vorhin auch bei den Talkshows zum Beispiel, die, früher, klassischen die klassischen Medien. Vor 20, 30 Jahren war es so, da hat die Zeitung die Politik interpretiert und die Zeitung hat in umgekehrte Richtung den Willen des Volkes äh, in Richtung der Politik reingewirkt und mhm. angeblich... Äh, reingewirkt, also nicht, nicht
4: reingewirkt, sondern reingewirkt.
3: Genau, also die, die, die Medienschaffen haben sich halt als die Vertreter des Volkes einerseits gesehen ja. und hatten aber auch, das ist die sogenannte Schlüssellochfunktion, die Gatekeeperfunktion, okay. hatte man früher in der politischen Bildung oder in der Kommunikationswissenschaft. Und heute ist diese Funktion zunehmend die erodiert, weil wir halt Leute haben, die gucken nur noch YouTube und die gucken da auch nur die, ich sag mal, schmutzigen Kanäle, die äh, irgendwelche Beweise führen für
4: irgendwelche Theorien oder und Mythen, die es nicht gibt. Blase
1: und, äh, genau, man kann sich Objektiv. da immer weiter rein Das stellen. ist ja die Lanze, die ich für den öffentlich-rechtlichen gebrochen
4: habe, wo ich gesagt habe, es gibt Redaktionen, also es gibt, kann man natürlich für Zeitungen genauso brechen, diese Lanze. Es gibt Redaktionen und dort wird diskutiert, ist das ein Thema, wie gehen wir das Thema an, wer ist ein guter Interviewpartner, wo kommt der her, was hat er für ein soziales Umfeld, kann der das so transportieren, dass man auch eine Kritik aushalten kann und so? Also, und das ist halt nicht gegeben. Meine Theorie ist weniger gegeben oder gar nicht gegeben, wenn Leute sich als so eine Art Influencer, also es gibt ja keinen Austausch dann so in der Form, als eine Redaktion, sondern es ist immer nur eine persönliche Meinung. Aber die haben dann tausende, also mehrere K-Follower und haben dann auch die Möglichkeit, eine Meinung zu machen. Also ob sie jetzt vegetarische Köche sind oder wie auch immer. Also die haben ja schon eine größere Gruppe, die mit ihnen gemeinsam Theorien und Themen spinnt. Ist ein mega spannendes Thema.
3: Influencer gebe ich gleich rüber. Ich sage nur eins dazu. Es gibt auch da Leute, die mit einer Redaktion arbeiten. Und es gibt auch in den, ich sag mal, Verschwörungskreisen, die glauben, dass wir alle hier in der Diktatur leben, gibt es auch Leute, die eine Redaktion dahinter sitzen haben. Das ist noch nicht das alleinige Kriterium. Sondern das Kriterium ist, gibt es einen journalistischen Anspruch? Ich habe in der Journalistenausbildung gelernt, mein erster. Das Wichtigste ist meine innerliche Unabhängigkeit. Niemand darf mir rein diktieren, was ich schreibe, was ich sende. Deswegen gibt es ja trotzdem Regeln oder eine Haltung, an die ich mich halte. Aber ähm, Gibt es einen innerlichen gibt's einen Anspruch? Gibt es wirklich den Drang zur Wahrhaftigkeit? Und da kann man tatsächlich heute nur sagen, man sollte sehr, sehr vorsichtig sein, eigentlich mit allem, was man sieht und versuchen, äh, dahinter zu blicken, was ist die Intention des Senders, des Absenders sozusagen. Und da, der witzig, weil ich vor zwölf Jahren, 13 Jahren habe ich mal Vorträge gehalten, Internet, Facebook ist doch ganz toll, ist doch super, dass jetzt alle mitreden können und heute bin ich halt tatsächlich eher auf der Position, äh, man sollte sich schon an den klassischen Medien orientieren, meine Empfehlung, weil zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen ja am Ende auch durch den Rundfunkrat kontrolliert sind und wenn die Kollegen von der jungen angeboten einen totalen Mist versenden, dann hat das eine ganz schnelle, dann dreht das eine Welle. Ne?
4: Und dann dann kam der Rundfunkrat schon mal vorbei
0: wegen Rapper Hub gab es nur Programmbeschwerde.
4: Von wem? <lacht> also neben vom Rundfunkrat? Nicht Nein, genau, aber den, also es gab eine Programmbeschwerde
0: an, an den Rundfunkrat. Also eine, pro, pro, nicht Programmbeschwerde, sondern erstmal eine Kritik. Und das finde ich auch total richtig. Da hatte sich jemand beschwert, dass wir eben so explizit Dickpick äh, äh, Dick sagen. oder <lacht> ja, Also ne, und, und das, das, ich finde das auch richtig, dass, dass man sich solcher Kritik auch stellt. Und es ist auch immer eine, immer eine Frage, warum macht man das? Was ist der Anlass? und wenn man das gut erklären kann. Aber ja, so ist das. Natürlich gibt es Gremien, die ganz genau schauen, ähm, was, was da getan wird. Und zum Thema Influencer kann ich nur sagen, ähm, das ist natürlich etwas, ähm, das, das braucht Medienkompetenz. Insofern ist es ähm, in, in, der, in der Redaktion da richtig. Und was ich ganz, ganz Doll bestärkt sagen möchte, ist, es braucht Medienkompetenz für die Jungen, aber auch für die Älteren. Weil ähm, dieses, äh, auch die sind unterwegs bei Facebook. Facebook ist ein, 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 eine Plattform, die nicht mehr für junge Menschen ist, sondern wo sich sozusagen Mama, Papa, Oma, Opa mittlerweile tummeln und äh, dort Algorithmus gesteuert in ihrer Blase, nenne ich es jetzt mal, Medien konsumieren, keinerlei Gespür dafür haben für Fake News oder was wird mir hier angeboten. Das heißt also Medienkompetenz. Die, die jungen Leute erlebe ich, die, die wissen, die, die, die spielen mit dem Algorithmus, ne? die sagen, die füttern den richtig, ne? die, wenn, wenn die was gucken wollen. Ältere Menschen, meine Erfahrung und ich rede so, so Mitte 50 bis Mitte 60. Also von
4: meiner Generation.
0: So. Äh, ihre Generation. Ähm, äh, fallen häufiger auf, auf Fake kann News rein und so weiter, weil sie gar nicht diese Kompetenz haben. Und ähm, deswegen finde ich äh, dieses Thema Medienkompetenz und ist so ein Influencer eigentlich jemand, dem ich vertrauen kann und ist das der, der mir was erzählt zum Thema, Bill Gates möchte uns allen einen Chip einpflanzen. Ist das, das die ist richtige? Ja so. Das ist so. Ich habe ein Abo abgeschlossen mit meiner Impfung. So. Ähm, aber das, das ist halt ganz wichtig, dass man dort, ähm, dass man dort eben Kompetenz bildet. also das finde ich sorry,
4: Bitte.
1: bevor wir dann auch, äh, danke auf diese die rosa Karten äh, äh,
4: das, die ganz das fleißige Kommentieren. <lacht> genau, die
1: rosa Karten. Ähm, was mir jetzt da noch mal äh, wirklich durch den Kopf ging, als Sie gerade eben gesprochen haben, ähm, auch das Stichwort Blase, man ist in seiner Blase, sucht sie sich entweder gezielt oder ist da unbewusst drin und hat gar keine Chance, quasi ähm, objektiv informiert zu werden. Äh, zwei Sachen dazu. Wir hatten ja den ersten Stammtisch, äh, sage ich mal, mit der Poli po Politikerrunde, äh, wo sozusagen der Vorwurf war, äh, die Politik bekommt doch eh nichts geregelt. Wo dann natürlich auch dieses äh, Stichwort viel hat man als ähm, Politikakteur überhaupt die Chance gegen diese Blasen sozusagen Statements zu setzen, da überhaupt reinzukommen oder ist das obsolet? Das ist das eine. Und das gilt ja genauso, sage ich mal, für den objektiver Neutralität verpflichteten Journalismus. Und das andere ist das, das Thema Vertrauen in die Medien. Wenn ich gar nicht sozusagen Vertrauen habe, suche ich mir doch on demand genau das, was meiner Meinung entspricht. Also ich will ja dann gar nicht diesen objektiven Qualitätsjournalismus, wie dem eigentlich ja alle Medien, aber vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen und die, die klassischen Qualitätszeitungen, sage ich jetzt mal so, verpflichtet sind, den, den will ich ja dann gar nicht haben, weil der zerstört ja mein Weltbild. Da ja, ja, muss vielleicht
4: innen, nur, nur der, der Einordnung halber noch etwas dazu sagen, dass man nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen diese, diese, diese Mechanismen sieht und spürt, sondern dass man das auch bei privaten Anbietern sieht. Also ob das RTL ist, ob das andere Formate sind, die jetzt mittlerweile auch eine, eine, also schon immer so hart an der Zielgruppe so gearbeitet haben und die sich zunehmend jetzt auch breiter gesteckten Themen bedienen. Also dass, nur, dass man das objektiv, wir reden jetzt nicht nur über den Öffentlich-Rechtlichen, sondern über die gesamte Medienlandschaft.
0: Entschuldigung. Nee, das war gar nicht. Wichtig, das ich, also, zu sagen. Ja, das äh, finde ich auch gut und das äh, impliziert schon ganz viel, weil äh, ganz häufig gar nicht klar ist, wer der Absender ist, ne? weil man im Internet zum Beispiel ähm, ganz klar nach Inhalten sucht und gar nicht nach Anbietern. Ne? Also wenn ich mich fürs Feldschlösschen äh, interessiere, werde ich nicht googeln MDR. Um zu gucken, ob der mal was übers Feldschlösschen gemacht hat, sondern ich google wahrscheinlich Feldschlösschen. Und dann ist die Frage, was wird mir da angezeigt? Und dann bin ich drin in diesem Ganzen. Und ich war, eigentlich ist der Absender relativ egal. Das heißt also, dieses Glaubwürdigkeitsproblem, und ich äh, sehe es schon als Problem, dass äh, immer weniger Menschen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vertrauen, ist ein, ein, ein großes Imageproblem, weil einfach sozusagen zu wenig Angebote gemacht wurden ähm, für Zielgruppen, die einfach weg sind und auch nicht mehr wissen, wo sind die Unterschiede zwischen privat und öffentlich-rechtlich.
3: Ich muss an der Stelle intervenieren, ähm, hatte ich neulich erst auch als Fachthema mhm. auch im MDR erzählt, äh, tatsächlich ist die letzten fünf Jahre das Vertrauen in die Öffentlich-Rechtlichen wieder angestiegen. Mhm. Ja, ähm, in der Corona-Pandemie noch mal mehr, gab es neulich eine große Studie zu. Wir haben aber tatsächlich ein Problem, rund ein Viertel der Leute glaubt dem Laden nicht mehr. Mhm. Das ist das Problem. Mhm. Und in der Wahrnehmung übrigens, äh, ich hatte heute Nachmittag noch ein, ein spannendes Gespräch dazu, äh, es wabbert gerade so durch die Gesellschaft, trau nicht den Medien, guck lieber YouTube, äh, guck in den alten Alternativen Kanälen. Und das ist so eine, das ist im Grunde ein Frame, sag mal, oder eine ne, ne Narrativ, eine Erzählung, die stecken ja mit der Politik unter einem Hut. Da müssen wir als Medienschaffende alle drauf reagieren. Mhm. So, Aber ich, ich, find
4: das das nicht, ich finde das Kind großes Problem, dass man das sagt. Also hol dir deine Infos bei YouTube, hol dir bei einem Podcast, hol dir ähm, in was weiß ich nicht wo, in welchen Medien, Ausspielwegen, von mir aus auch. TikTok ist vielleicht ein Scheiß, aber auch von TikTok oder so. Also allerdings wird das dann aus meiner Sicht zum Problem, wenn die fehlende Medienkompetenz noch dazu kommt. Also meine Eltern haben mir immer irgendwie so beigebracht, wenn du eine Meinung dir irgendwie zusammentragen willst, lies ein Buch, höre Radio, ähm, guck noch mal, wie ein anderes Lexikon darauf reagiert, ähm, besorg dir mal noch irgendwie eine Meinung von einem Lehrer, von einem Wissenschaftler so dazu. Und wenn du erst also verschiedenen Quellen dich so ernährt hast, dann kannst du postulieren und sagen: Na, die Nationale Volksarmee ist vielleicht nicht ganz so für den Frieden nur da. Aber das, das muss man halt auch gelernt haben. Und das ist so, diese, also das ist aus meiner Sicht ein großer Vorwurf auch an die Schulen und so, dass man vielleicht noch Pythagoras äh, beigebracht kriegt. Aber so wie man da halt mit umgeht, mit Medien, ist eher ein sein Ja, so.
0: es ist aber auch ein Appell an die Eltern, ganz klar. Ne? Also das kann jetzt auch nicht alles Schule leisten, sondern es ist äh, Sie sagen ja auch, Sie haben es von Ihren Eltern gelernt. Also es ist auch immer das, was gebe ich meinem... Meinem Kind mit und ich möchte auch dann trotzdem noch mal sagen, TikTok ist eine Plattform, aber sie steht jetzt erstmal generell für keinen Inhalt. So. Sie ist erstmal ein Transportmittel, das heißt
4: eine, Litfaßsäule. eine
0: Litfaßsäule. Und ist die Frage, gehe ich als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der ja eigentlich klassisch bedient, äh, linear, gehe ich mal in diese Welt und sage: äh, Liebe 14-jährige, 16-jährige Mathilda, du bist hier bei TikTok. Im Übrigen, wir sind es auch für dich. Und wir geben dir hier deine Inhalte. So. Und das ist eben das Interessante dass ähm, die, die Plattformen sind ja letztendlich nur noch Vehikel für, für Content und die Frage ist, wo findet da der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Platz? Und ähm, da sind wir eben wieder bei dem Punkt, ähm, das ist natürlich durch, das muss durch Gremien und dann muss man das nochmal erklären, ich verkürze jetzt stark mhm. ähm, und dann wird, es eben, dann wird immer die Diskussion geführt, fütter ich, wenn ich Facebook fütter, nicht einfach noch ein kommerzielles Unternehmen mit meinen Inhalten und so und das ist das ist genau der Zwiespalt, in dem wir uns jeden Tag befinden. Gehe ich dahin, wo Sie sind? Biete ich Ihnen was oder sage ich: Nee, lass mal, komm mal lieber zu uns. Und ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Herr
4: Stavulj, führen Sie solche Diskussionen auch, ob man den Content eines anderen Anbieters äh, füttert mit seinen Informationen oder ob man Eigene Ausspielwege, vielleicht nur noch die Links irgendwie postet und mit einem Bild, also dass man dann auf seine eigenen Ausspielwege irgendwie äh, verweist oder hinführt, weil man da auch redaktionell unabhängig ist. Also ob das, nee, das
3: ja 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 also in unserer Redaktion wird das in der Form so nicht diskutiert, weil das tatsächlich dann so eine übergeordnete Frage des, des ganzen Hauses ist. Ähm, ich begleite im Flurfunkblog ja tatsächlich auch immer diese öffentlichen Sitzung des Rundfunkrates, wo eben zum Beispiel solche Diskussionen angesprochen werden. Und bei
4: ist das äh, interessant, diese
3: Rundfunkratssitzung? Ähm, Erstaunlich gute Klicks dafür. Es ist ein oh so ganz nerdiges Thema. Äh, manchmal verfluche ich das. Du würdest
4: würde nicht vom Thema ablenken. Aber, so ähm,
3: aber da wird das tatsächlich diskutiert. Und da gibt es halt einfach das Commitment, na klar, sonst verliert man das Publikum. Wenn die gar nicht mehr linear einschalten, muss man doch wenigstens dort präsent sein. Und es gibt ja, ja übrigens gerade auch vom Gesetzgeber her die Vorgabe, dass zum Beispiel diese Streaming-Plattformen, Netflix, Prime, wie sie alle heißen, ähm, ne, wichtige Programme im Sinne des Public Value, also des öffentlichen Wertes, auch äh, vorne zeigen. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum gerade RTL und ProSieben in Nachrichten investieren, weil sie auch da vorne sitzen wollen. Mhm. Ich will aber noch mal einen Satz sagen zu dem vorher. Die, wenn ich mich informiere, sollte ich möglichst viele Quellen benutzen. Das war ja die... Die Botschaft, die die Eltern vermittelt haben, das habe ich auch so gelernt im Studium vor allen Dingen der Politikwissenschaft. Und das Spannende ist ja, wir leben ja in Deutschland in einem Paradies der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit. Hier darf man noch behaupten, man darf nicht alles sagen und man darf es laut sagen. Oder man darf auf einer Bühne stehen und sagen, wir leben in einer Diktatur und man wird nicht gleich danach weggecasht das, das ist war ja schon total mal absurd. Und das finde ich aber auch eine total spannende Diskussion. Ich führe das gerade auch mit einem Bekannten immer über WhatsApp-Ding. Wir chatten ganz viel darüber, der das tendenziell so sieht, wir müssen alles zulassen. Und ich sage immer, da droht aber auch der Demokratie eine Gefahr. Weil es gibt Leute, die bewusst, ganz bewusst wollen, dass dieses System instabil wird, mhm. um es halt in langfristig zu verändern. Egal wie, ob mehr links oder mehr rechtsradikal oder Richtung nationalistisch oder etc. Und das finde ich total spannend, weil man dann dahin kommt, darf man Medien regulieren. Beispiel Ken Jebsen, dem ja jetzt so ein bisschen das an den Kragen geht, weil er ja den größten Unfug da auch verbreitet. Aber da muss man auch sagen, der hat eine Redaktion und der macht auch teilweise sehr starke Interviews. Ne? Das, also wie, wie, wie geht man damit rein? Wie geht die Politik damit um? Wie geht der Staat damit um? Ne? Und nochmal, ich glaube, wir haben wirklich ein echt starkes Mediensystem mit all den Schwächen, die dabei sind. Mhm. Also zum Beispiel sehr teuren öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mhm.
1: Dazu passt... Frage die erste Frage. Frage, ich habe leider keinen Namen, von wem sie kommt, aber erstmal herzlichen Dank. Stichwort Second Screen, was vorhin fiel, geht durch, Fehl, durch die fehlende Aufmerksamkeit des Publikums auch die Qualität des Programms verloren. Bei komplexen Programmen, das ist eine These, wird da eher abgeschaltet und kommen deshalb bald nur noch die simplen Programme.
3: Also ich glaube, die Kollegin kann es was besser erzählen. Ähm, Herr Wiegand hat es ja eben auch schon mal gesagt. Es gibt auf jeden Fall einen Trend dahin, mehr tiefere Inhalte auch zu haben, die aber von weniger Publikum gesehen werden. Und ich weiß nicht, ob ich eine qualitative Wertung von ihm soll, dass das jetzt besser oder schlechter ist. Weil früher gab es auch ganz, ganz viel oberflächliche Unterhaltung. Es gibt wahnsinnig viele Medienmacher, die sagen, wir hatten noch nie so ein gutes Programm. Die Schnitte werden halt schneller zum Beispiel. Es muss mehr Action geben in der Actiongeschichte. geschichte also,
0: also das Bedürfnis nach Dokumentation zum Beispiel bei YouTube ist ja unfassbar hoch und es zeigt ja eigentlich, dass, dass auch tiefere Inhalte gewünscht sind. Und ich mag das wirklich nicht beurteilen, ob jemand aufmerksam sein kann mit einem Second Screen. Als ich studiert habe, habe ich auch immer nebenbei irgendwas laufen gehabt und war dabei immer sehr konzentriert, habe es ja auch irgendwie gepackt. Also das, das, ich glaube, das ist eine, etwas, was man was, was zu kurz gehüpft wäre, zu sagen, ich bin jetzt immer abgelenkt, deswegen kann ich keine tiefen Inhalte konsumieren. Also da würde ich nicht mitgehen. Okay.
4: Warum produziert Rundfunk aus öffentlichen Geldern in den anderen Ländern qualitativ hochwertige Produktionen, während in deutschen Sendern hauptsächlich Massenware produziert wird, beispielsweise BBC in England? Das ist eine Frage unserer Zuschauer, Zuhörer hierher. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Also die BBC wird genauso kritisiert für die was 150 Pfund oder was das im, im, im Jahr so kostet, ähm, die, der, der staatliche Rundfunk äh, in Großbritannien. Ähm, und es wird immer vorgeworfen, die sind zu teuer, und es wird immer vorgeworfen, dass man zu wenig Leute erreicht. Also das ist natürlich der andere Vorwurf. Aber ist es tatsächlich so, dass man im Ausland, hochwertiger produziert, als das in Deutschland der Fall ist? Hat da jemand so ein bisschen Vergleich verstanden?
3: Ich kann, kann Folgendes dazu sagen, mhm. ich bleibe bei der These vom Anfang, es ist immer schon ein beliebter Trend, über Medien zu schimpfen. Ähm, ja. Man schaue sich mal die Verteilung der Grimme-Preise an. Ne? Ein Preis, der nach hohen Qualitä Qualitätsstandards äh, Fernsehproduktionen vor allen Dingen äh, prämierter sind seit Jahr und Tag die öffentlich-rechtlichen vorne. Äh, wer jetzt nachrückt übrigens, sind eben nicht RTL Pro 7 oder Sat 1, sondern Netflix- hat zunehmend Preise gewonnen. Das heißt, das Publikum an der Stelle bekommt Qualität sowohl bei Netflix als auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Also dass es hier nur Massenware produziert wird. Ich kann auch von dem, was ich beobachte, wie Leute beim Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, auch bei Massenware ist es übrigens eine Kunst, das Publikum zu halten. Es ist ja wirklich schwer, gute Unterhaltung zu machen, die nur so leicht dahergeplätschert kommt. Das ist ja auch eine Kunst. Also, ich kann die Einschätzung so nicht teilen.
4: Ich finde, das, also das ist eine persönliche Meinung. Wir ja am Stammtisch und das ist das Schöne, dass man auch so persönliche Meinungen so auf den Tisch legen kann. Das wir dürfen
1: ja auch mitdiskutieren. Wir ja, sollen ja nicht nur neutral äh, durchmoderieren.
4: Finde ich das nämlich ziemlich gut, dass man es schafft, irgendwie so Themen auf so eine leicht physische Art zu diskutieren und die irgendwie so mal als Impuls mit reinzugeben. Und ohne dass man immer sagt, oh, jetzt Frontalunterricht, jetzt steht wieder irgendwie ein Meister vor mir. Also das finde ich ja das Schöne, das finde ich ja das Großartige, dass man so eine Formate auch findet. Thema Fails-Balance. In Talkshows finden immer beide Seiten eines Themas Beachtung. Egal ob wissenschaftlicher Konsens herrscht oder nicht, Talkshows sind daher zur Wissensvermittlung ungeeignet. Ich wünsche mir mehr ernsthafte wissenschaftliche Kommunikation. Mein Thema
3: False Balance, witzigerweise, auch dazu haben wir bei Medien360G, der, der Medienkompetenzredaktion des MDRs, äh, neulich auch erst eine Animation veröffentlicht. Ähm, das ist ja was aus der Politik, äh, aus dem Politikjournalismus, sagt man, man muss als relativ neutrale, beschreibende Person, als Journalist, möglichst alle Stimmen abbilden. Und in der Wissenschaft ist die Grenze da, wo es unwissenschaftlich wird. Und jetzt gibt es wahnsinnig viele Leute, die meinen, äh, es gibt Corona gar nicht. Und warum wird nicht ein Wissenschaftler gehört, der das leugnet? Und da setzt das dann ein, dass es den Vorwurf False Balance gibt, wenn jetzt ein Journalist genauso hergeht wie bei der Politik, ich bilde mal alle Stimmen ab, dann kriegt hier einer, der sagt, gibt's gar nicht, gegen all die hunderte, die sagen, doch, ist evident, weiß man, ist bewiesen, eine Gegenstimme. Zum Stichwort Talkshows, Talkshows dienen nicht der Wissensvermittlung, sondern eben der Abbildung von Positionen. Und da kann halt meiner Meinung nach eben nicht noch jeder dahergelaufen, der sagt, die Erde ist eine Scheibe. Platz und was, was
4: bringt diese Vermittlung von Positionen? Jetzt mal ketzerisch gefragt.
3: Na, das ist doch einer der zentralen Aufträge, unter anderem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den Leuten Partizipation, Wissen über Politik und politische Zusammenhänge zu vermitteln ich will hier nicht mit Zahlen um mich werfen, aber 80 Prozent der, der Bürgerinnen und Bürger beziehen ihre Informationen in Wahlkampfzeiten ausschließlich über Medien. Die haben keinen direkten Kontakt zur Politik. 80 und um sich äh, darüber auf dem Laufenden zu halten, um Wissen zu haben, was in der Politik passiert. Auf Bundesebene, auf lokaler Ebene passiert es halt viel, viel zu wenig. Das ist ja auch ein, ein Problem, wie Medien sich entwickeln im lokalen Bereich. Das finanziert sich immer schlechter heutzutage. Ähm, aber es ist elementar. Und wenn man sich darüber aufregt, ne, das ist also ganz furchtbar, welche Positionen da abgebildet werden, hat die Talkshow ja unter Umständen auch äh, ihren Sinn erfüllt.
0: Abgesehen mal davon möchte ich äh, auch mal eine Lanze brechen für die Wissensangebote der ARD zum Beispiel. Auch der MDR hat eine, eine eigene Redaktion, die heißt Wissen, Bildung, Da werden verschiedene Themen äh, wissenschaftlich natürlich so aufbereitet, dass man hofft, dass es verständlich ist. Ähm, also diese Angebote gibt es ja sehr wohl. Ne?
1: Ich habe hier eine Frage nach einer Empfehlung, vielleicht an Sie, Frau Zebula. Haben Sie eine Empfehlung, welches Format oder welche Sendung oder welcher konkrete Sender vielleicht auch, ne also es gibt ja tausend und ein Sender und die meisten kennt man gar nicht, äh, ihrer Meinung nach mehr Bedeutung finden sollte. Oder dann fragt hier äh, der Zuhörer oder die Zuhörerin, was ist eigentlich was Gescheites, also es hat nicht nur uns bewegt am Anfang. ja also, Was könnten Sie empfehlen?
0: Also ich kann im Grunde genommen kann ich kann für ich für die Geschmackssache. Geschmackssache, ja, also ich kann für die für die junge Zielgruppe und jetzt weiß ich nicht wie alt die Zuschauerin war, kann ich ja immer das Content-Netzwerk von ARD und ZDF Funk empfehlen. Das, bei Funk gibt es viele junge Kanäle, wo verschiedenste Themen, ob das politische oder unterhaltsame Themen sind dargestellt werden und da findet man, das ist eine App und eine Seite sozusagen findet man verschiedene Angebote von lang und kurzen Formaten, wo man sich gut informieren kann. Und ich finde, ähm, auch der MDR liefert ja Formate für Funk, ähm, das, äh, alle Landesrundfunkanstalten im Übrigen. Und da findet man sicherlich auch sein Plätzchen.
3: Ich muss sagen, für mich, ich weiß. Stammtisch. Stammtisch ich stehe ja jetzt auf der Payroll auch des MDRs mit, aber ich muss sagen, ich entdecke gerade für mich total diese ARD-Mediathek. ist großartig. Und kostenlos, muss man sich halt auch nochmal direkt zugutehalten. Einfach mal durchsäppen. Das Problem ist da eher, genau wie bei Netflix und Prime, man kann sich da nicht entscheiden. Man macht dann so einen ganz langen Merkliste. Das muss ich dann auch irgendwann gucken, das guckt man nie. Aber
4: ich mag das... Um so es ausgewogen zu also halten, auch bei der politischen Bildung gibt es ganz tolle Filmangebote, die man sich so angucken kann. Ja, oder
3: bei YouTube ja. cooler Talkshows.
4: Das ja. habe ich,
1: hab ich auch schon sehr, sehr oft gehört, gerade von, sage ich mal, der jungen Generation zwischen 20 und 30, dass die ganz viel in den... Also haben wir sogar schon Empfehlungen bekommen hier, guck mal in die ZDF-Mediathek oder in die ARD-Mediathek. In dem Fall waren es Filme. Mhm. Ähm, aber äh, das waren wirklich coole Empfehlung und da habe ich gerade so überlegt, vielleicht sind die Mediatheken das neue Seppen.
0: Ja, äh, definitiv. Und ähm, was Netflix äh, äh, und Amazon der, den Mediatheken im Moment noch voraus haben, ist eben dieses Individualisierbare, Personi äh, Personalisierbare. Äh, das heißt also, da ist auch noch viel zu machen auf öffentlich-rechtlicher Seite. da man
1: ja wieder eine Blase. Das, das hat ähm, auch
4: Nachteile. Genau, also, ist, ähm, ich wollte es jetzt gerade sagen. Also, du musstet, also, diese Personalisierung, das geht mir, also mir jetzt, klar, ich bin jetzt nicht das junge Puppe, ja. aber das geht mir komplett auf den Zünder. Naja,
0: aber die Frage ist, ich äh, gehe auf die ARD-Mediathek und sehe natürlich erstmal alles.
4: Mhm. So, ja, die, ist doch, es es
0: wäre doch schön, wenn es mir einen ein Stück weit vorsortiert. Ja? Und äh, das ist es nur das. Ähm, ich höre auch mittlerweile viele, die sagen, die füttern den Algorithmus bei Netflix mal anders, damit der mal auch mal was anderes anbietet und so weiter, im Sinne von, ich lerne, wie Algorithmus funktioniert. Ähm, ähm, aber muss die... Muss
1: kompetent sein? Muss man und auch. auch
0: da sind wir wieder beim Thema Medienkompetenz. Und dann gibt es ja nicht nur die ARD-Mediathek und ZDF-Mediathek, sondern es gibt ja auch die Audiothek. Das ist ja etwas, was sozusagen das Gegen, der Gegenpart, äh, was Wort betrifft für, für zu Spotify. Und auch da ist es so, im Moment finden dort zum Beispiel jüngere Menschen wenig Angebot. Die sind dann halt bei Spotify und hören da Rapperlapapp. Mhm. Wenn wir Abrufzahlen bei Spotify haben, sagen wir mal, Kontra K ähm, hat, äh, hat 125.000 Abrufe. Bei Spotify da vielleicht tausend Abrufe in der Audiothek. Ne? Also mhm. man sieht, wo Zielgruppe ist ja. und da muss halt viel noch nachgearbeitet werden und ich finde, das ist auch eine berechtigte Kritik.
3: Die ARD-Mediathek, übrigens auch ein Hinweis, bei Facebook gibt es eine Gruppe, wo Leute mal Empfehlungen reinschreiben, das ja. ist noch fünf
4: Tage in der Mediathek.
3: Mhm. Das ist tatsächlich, also
4: sowas ja. wird sich
0: auch noch mal ja, ja, weil Erst Dinge auch machen. wieder verschwinden aus der, Media, aus genau. der Mediathek, leider. Was
4: mir, was, mir, was, was mir immer so auffällt in diesen Diskussionen ist, dass vielleicht... Zeitungen, Fernsehanstalten zu wenig Werbung machen für ihre coolen Reportagen, für ihre Hintergrundberichte, für ihre Zusammenfassungen und so, dass man, dass man das halt gar nicht so richtig wahrnimmt, dass es diese Sachen gibt, dass es diese Artikel gibt, dass es diesen, diesen, diesen Radiobeitrag gibt, dass es diese Gesprächsrunde gab und so, dass es MDR Wissen das ist für mich so ein, so ein, also ich interessiere mich für Wissen, ich habe so Spektrum der Wissenschaft abonniert und so, also das, das ist für mich so, ein, so was ganz Existenzielles und deshalb gucke ich auch bei MDR Wissen immer so drauf, wie die verschiedenen Themen so aufbereitet haben, aber aber mir fehlt das, dass das halt, also ich habe noch nie gehört, dass meine Kinder irgendwie so nach Hause kommen und sagen, geiler Scheiß, in der Schule haben wir jetzt irgendwie gezeigt gekriegt, wobei MDR Wissen dies und jenes vielleicht auch noch zu finden ist. Oder ich habe von meiner Freundin gehört, guck mal, bei MDR Wissen ist dies und jenes. Also ich glaube, da, da liegt so noch, ein, noch, noch ein, großer, ein, großer, ein großer Schatz, den man so heben kann.
0: Aber wie? Mit, also mit genau kompetenten Lehren. Ja, mit kompetenten Lehren, aber da sind wir immer noch nicht bei den Angeboten. Und jetzt habe, ich, jetzt habe ich dieses große, weite Internet und dann kann ich ja da Werbung schalten. Ja? Und dann nehme ich, muss ich ganz viel Geld in die Hand nehmen, mhm. was ich wieder an, an Facebook und Co. gebe, damit die sozusagen, und zwar Gebühren, also Beitragsgeld, äh, nehme ich dann, um Werbung davon zu machen. Und das, äh, das stecke ich dann gleichzeitig nicht ins Programm, weil ich muss ja Werbung machen und fütter damit einen amerikanischen Konzern. Mhm. Jetzt einmal zum Verständnis, in, welchem, in welcher Medienwelt wir uns befinden und in welchem, in welchem äh, Kosmos wir auch als Medienakteure uns befinden. Klar, na, wir, wir haben Marketinggeld natürlich, das gehört dazu, also Budget. Das ist aber auch genauso Beitragsgeld wie Programmgeld. Das heißt, also, es muss immer diese Ausgewogenheit sein. Und nicht, nicht selten höre ich dieses... Ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk steckt so und so viel Geld in Marketing. Das kann ja nicht sein. Ne? Die Programme müssen aus sich heraus erleben. Das tun sie aber eben leider nicht, weil sie das Angebot viel zu groß Waren ist. Machen Sie denn Marketing in Richtung also Schulen? Ja, natürlich. Also
4: Sprecher einladen. Also das wäre so das Erste gewesen. Wir machen was ganze jetzt so.
0: Schultouren, ne? also und gehen vor, sind vor Ort und ähm, zeigen unsere Produkte. Und ähm, es gibt den Jugendmedientag der ARD jedes Jahr. Das ist jetzt der dritte Mal in Folge, nicht mehr in Präsenz, weil wegen Corona, aber mit digitalen Angeboten, Webseminaren und so weiter. Also da wird schon viel getan. Aber allein das siehst obwohl Sie sich ja dafür interessieren, nicht wissen, zeigt ja, wie groß das Gap ist. Und die Frage ist, wie schließt man das in dieser verrückten Welt? Ja,
3: ja. Die Frage ist auch, warum. Übrigens, wir müssen halt auch noch mal festhalten, durch die ganzen neuen sozialen Medien, die da sind. und diese, ne, Ich habe als One-Man-Show den Flurfunk über zehn Jahre, ich habe immer so, ne, an ihre Redaktion, hä, das bin ich. Ne, das, äh, vor zehn Jahren konnte das auch niemand unterscheiden. Spiegel Online, Flurfunk, aha, Inhalte, Inhalte, es muss die gleiche Redaktion sein, so, was natürlich Quatsch ist. Ähm, die Qualität kann sich doch durchsetzen. Und wir müssen aber akzeptieren. Ne, also es gibt einen Haufen, ich weiß nicht, ich gab gerade einen Podcast vom NDR, What the fuck wurde aus Ken Jebsen, warum ist er so geworden ist. Der ist mir so oft bei Twitter empfohlen worden, dass ich ihn mir dann doch mal angehört habe. Und der ist wirklich sehr gut. Mhm. Ähm, aber wir müssen auch hinnehmen, die Gruppen, die Medien konsumieren, werden immer kleiner. Ne? Also es gibt wirklich coole Angebote, die ganz tief ein Thema bearbeiten. Die sind dann 20 Minuten lang. Das funktioniert auf einmal bei YouTube, bei, bei Facebook in der Videoleiste. Ähm, das funktioniert aber im linearen Programm nicht. Da würden ganz viele Leute nicht einschalten. Aber die Mediennutzung verändert sich halt dahingehend, ja, man kriegt was empfohlen vom Freundeskreis. So, und dann die Zeit des großen Massenmediums Fernsehen, ne? also einer wird gewinnen, ich weiß nicht, was ich dann, ich bin ja aus dem Westen.
1: EWG. <lacht> EWG. Da habe ich, hab ich vielleicht noch eine ganz gute äh, Frage dazu, äh, könnte passen. Äh, Frage zum Programm für alle. Weil Sie haben ja gerade gesagt, das Programm für alle gibt es nicht. Und ich glaube, da sind wir auch irgendwie äh, hier im Konsens. Aber woher wissen denn Medienmacher, was alle wollen? Gerade andere soziale Milieus oder Lebenswelten. Äh, welche Kriterien gibt es dafür?
0: Ja, also aus meiner Arbeit gesprochen, wenn man ein Format entwickelt, äh, überlegt man sich ja nicht nur das Thema, sondern auch die Zielgruppe, wen wollen wir da ansprechen? Wen sprechen wir denn zu wenig gerade an? Und dann wird ganz genau geschaut, weil wir eben in dieser diversen Medienwelt sind, welche Zielgruppe nehmen wir dort? Ne? Und ähm, bedient, der, äh, bedient der MDR mit diesem Thema diese Zielgruppe schon? Und dann wird mit der Zielgruppe zusammen das erarbeitet. Ähm, weil es eben so, sein, so ist, dass man eben ähm, gefunden werden muss und über den Inhalt kommt. Es ist nicht mehr dieses ich schalte ein, da wird mir schon das Richtige präsentiert, sondern es läuft ja eben genau andersrum. Ich muss den Inhalt ja finden im Netz. Und da muss ich mich erstmal für interessieren. Da muss es auch meine Ansprache sein. Also dieses, was ich eingangs schon und sagte, dieses viel mehr mit äh, den Nutzenden zusammen entwickeln, das ist äh, viel mehr auf der Tagesordnung, als es früher noch war. Deswegen gibt es ja diese ganzen User Labs, so heißt das ja jetzt. Also Menschen, Redaktionen, die sich nur mit dem Nutzerbeziehungsmanagement beschäftigen. Immer wieder fragen, möchtest du das? Findest du das gut? Auch in frühen Stadien der Entwicklung schon. Aber was tut es? Und das muss man eben auch sagen, das bedeutet eben auch, es wird teuer. Also eh ein Format auf die Strecke kommt, wir nennen das Entwicklungsmandatierungen bei Funk zum Beispiel. Also Funk, dieses Content-Netzwerk, sagt, ähm, ah, du hast dann ein Thema, okay, wir, äh, wir mandatieren dir die Entwicklung und dann steckt man erstmal Geld in die Entwicklung. Früher hätte man gleich produziert und hätte es gesendet. Allein das ist schon kostet viel mehr Geld und dann sind wir eben wieder bei diesem Thema, was ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch wert und was steckt da eigentlich an Finanzen auch dahinter und warum braucht es diesen Beitrag? Mhm. Noch eine, Frage. eine
4: Frage an Frau Zibulla. Bedenken Sie bei der Produktion von Sendematerial, dass Ihre Zielgruppe nicht mehr linear schaut? Wenn ja, wie berücksichtigen die das? Sie das? Also hatten wir schon ein bisschen skizziert, aber ich glaube, es ist vielleicht nochmal, wenn so die Frage gestellt wird, dass wir das nochmal auf dem
0: Genau. Also wir wissen, dass die Zielgruppe nicht mehr linear konsumiert. Und äh, das bedeutet, dass wir aus dem linearen Programm äh, Ressourcen freimachen, also Mittel, Personen, Geld freimachen, um ins Digitale zu entwickeln. Mit all den Dingen, die ich jetzt schon gesagt habe, mit der Zielgruppe entwickeln und so weiter. Peer-to-peer. Ja. Und weil wir eben wissen, dass, ähm, dass, äh, dass die, die, das, das ist immer ein On-Demand-Bedürfnis, bilden wir auch On-Demand ab.
4: Mhm. Nächste Frage, die ich noch habe. Zum Rundfunkbeitrag schreibt ein Zuschauer uns, ist es fair, dass alle Gehaltsgruppen den gleichen Betrag zahlen? Warum wird da nicht differenziert? Das ist eine Frage, die müssen wir an die
3: Politik weitergeben. Kann ich schwer was zu sagen? Was ist schon fair, nicht fair? Also, ist, also,
0: wenn ich das ja, sagen ja. darf, der, der, das der Rundfunkbeitrag ist ein solidarisches System. Das heißt also, es gibt Menschen, die zahlen weniger und für die wird aber genauso Programm gemacht. Und es gibt Menschen, ähm, die zahlen halt den normalen Beitragssatz. Ja? Es gibt auch Menschen, die zahlen gar nichts, weil sie befreit sind. Und es ist ein solidarisches System. Das heißt also es also ist der, auch der Rundfunkbeitrag Antrag
4: nicht für jede Lohngruppe gleich? Ja.
0: Ja. Für, genau, also im Grunde genommen ist ja nicht für jede Lohngruppe gleich und man kann, es kann, man kann sich befreien lassen aus bestimmten Gründen und so weiter und man sorgt dafür, dass öffentlich rechtlicher Rundfunk, ich kann es wieder nur so sagen, es klingt immer so furchtbar plakativer, für alle da ist. Ja.
4: Hm. Also wer kann sich befreien lassen, machen wir das gleich konkret, also weil ich denke, da kann man auch. Oh, ganz da bitte aufbringen. den
0: Beitragsservice anrufen, bevor okay. ich mich jetzt hier auf die falsche Fährte, äh, Fährte äh, begebe. Gibt da eine
1: Hotline irgendwie?
0: Na klar. Ja. Bestimmt mit einer schönen Musik im Hintergrund.
1: Mal los. Ich habe äh, noch eine Frage in Richtung Private oder vielleicht auch eher ein Statement. Auf den privaten Sendern laufen fast nur US-Produktionen. Was macht das mit den deutschen Zuschauern, wenn nur amerikanische Perspektiven abgebildet werden?
0: Ist das so, dass im Privatfernsehen nur amerikanische Produktionen laufen? Nein,
3: die amerikanischen Produktionen sind halt, wenn, wenn es um hochpreisige Sachen geht, halt viel günstiger einzukaufen, statt sie hm. zu produzieren. Es gab auch immer wieder Ansätze von den Privaten, hochwertige Fernsehproduktionen anzustoßen. Ich bin an der Stelle so, ich glaube nicht, dass das tatsächlich ein Problem ist, sondern man darf den oder die Zuschauer auch nicht unterschätzen. Ne, man, viele Sachen, wenn man sich das Nachmittagsprogramm zum Beispiel anguckt, in den privaten, die ja übrigens mhm. dann doch billige Produktionen sind, mhm. wo auch so Leute vorgeführt werden. Man nennt es manchmal auch Schmuddel-TV. Da gibt es ein Publikum, das glaubt aber selber nicht, dass das Leben so ist, wie es abgebildet wird. Und so ist es halt mit, den, mit diesen amerikanischen Perspektiven. Inzwischen kommen ja auch hochpreisige Sachen aus anderen Ländern, anderen Nationen, Frankreich ne, etc. Also ich halte das nicht für ein Problem
4: tauchen ja auch deutsche Schauspieler in manchen solchen Produktionen auf und sind da halt auch eine andere Farbe. Ne?
3: Ja, die Frage ist ja wieder, was ist denn das, das Problem dahinter, hinter dieser Frage? Ne? Fürchtet man um den Niedergang der deutschen Kultur? Das kann ich nicht erkennen. Ne, das ist sowieso auch wieder so eine schöne Debatte für sich, ja. ähm, die deutsche Kultur ist unheimlich stark, die verändert sich. Da kommen halt dann auch mal Begriffe aus dem Amerikanischen dazu oder so, die jetzt dann Straßengebrauch bekommen. Aber deswegen geht doch nichts verloren oder das nimmt keinen Schaden, das, die Bevölkerung nimmt keinen Schaden.
4: Also das kann ich nicht erkennen. Ja, ich bleibe trotzdem dabei, dass diese diese lokale Verbundenheit eines in des Radiosenders, in, in einer Fernsehproduktion, dass die halt schon extrem wichtig ist. Also, dass ich genau das auch mal gezeigt bekomme, was in meiner unmittelbaren Umwelt so passiert. Also, ob das jetzt Stadtratsbeschlüsse sind, ob das Landtagsbeschlüsse sind, die halt quasi vor der Haustür sind und die mein Leben komplett tangieren. Also, wo ich auch mal nachdenken kann, wie kann ich mich da einbringen, dass ich vielleicht das eine oder andere auch... Das setzt ja
3: aber voraus ein gewisses <lacht> Grundinteresse an Politik. Wenn wir doch aber ehrlich sind, wenn jetzt das hier... Hat ein das nicht jeder? Geben, nein, das hat nicht jeder es mhm. gibt wahnsinnig viele Leute, die das ausblenden und schon wissen, dass man zur Wahl gehen soll. Es gibt auch viele Leute, die nicht zur Wahl gehen, was in der Demokratie auch erlaubt ist. Äh, aber würden wir doch jetzt den ganzen Tag Landtagspolitik, äh, Landespolitik abbilden Nein. und
4: dann noch ein bisschen Stadtrat
3: dazu? Jeden Tag, das wäre ein Schwarzwälder
4: Stortes. Kirschtorte ist auch nicht mein Ding. Aber ab und <lacht> zu. Nee, das ist also. nicht Schwarzwälder
3: Kirschtorte für die meisten Leute, das ist trockenes Brot oder Stroh oder mhm. so. Ähm, die, die Leute würden abschalten. Und deswegen gibt es halt wiederum eine gerahmt in. in ähm, in Krimis, Mord und Totschlag und nochmal eine, eine talkshow wo sie sich fetzen, gibt es halt genau diese, diese Gefäße. Oder teuren Fußball übrigens.
1: Wollte ich, aber, wollte ich gerade sagen, Thema Sport. Ja? Also ist bei mir auch schon immer mal so angekommen, Fußball ist überall, auch im NDR übrigens. Aber es gibt ja gerade, wenn wir hier in Dresden schauen oder generell auch in Sachsen, wirklich erfolgreiche Mannschaften, die auch eine gewisse Fangemeinschaft haben, die aber im Öffentlich-Rechtlichen gar nicht stattfinden, gerade im MDR. Mhm. Ja? also was ich, der äh, DSC Volleyball, da äh, eine große Fangemeinde, sind natürlich nicht so, äh, so groß wie Dynamo Dresden, aber man könnte ja fast sagen, in ihrem Metier erfolgreicher, aber findet äh, keinen Einklang oder, oder so ausgefallene Sachen wie äh, American Football oder, oder Basketball. Also, Siegt da einfach die Quote, weil das erwartet wird, aber wäre es nicht auch Auftrag der Grundversorgung, solche Randsportarten, Stichwort Leichtathletik, Stichwort Leichtathletik ähm,
3: Ich empfehle die Rundfunkratssitzung, die ich auf uns so dokumentiere, weil solche Sachen dort auch dokumentiert werden. Das ist tatsächlich... Äh Gibt es schon noch mal ein lokales Programm oder so, was in Chemnitz die Basketballmannschaft begleitet, in Dresden die Volleyballmannschaft und das verfolgt. Aber tatsächlich werden im öffentlich-rechtlichen äh, Programm auch diese Sachen abgebildet, aber die ziehen natürlich nicht im Ansatz so viel Publikum wie wenn äh, Aue spielt oder Dynamo. So, ja, wenn ähm, Aue spielt,
4: gucken nicht so viele zu, <lacht> aber bei Dynamo schon. Also.
3: Ja, welche Sportart reden wir jetzt gerade noch? Ich gucke es ja gar nicht, ich muss es jetzt hier erklären. <lacht> <lacht> Äh, es, auch das, gerade da versteht sich meines Wissens, ist im Kulturbereich übrigens auch so, ne, wo Hochkultur auch in den Öffentlich-Rechtlichen noch gepflegt wird, obwohl das keine, keine Massen mehr von vor dem Bildschirm oder ins Radiogerät holt, gibt es schon diesen Auftrag und das wird auch berücksichtigt. In der Wahrnehmung der Leute draußen ist dann aber, da sind wir wieder beim Anfang, Medienbashing, oh,
4: die zeigen ja nicht. Also das ist aber allerdings, so allerdings, muss ich sagen, dass diese, also das hätte ich nicht gedacht, aber gerade wenn es um Leichtathletik geht, dass diese Mitsommerlaufnacht so, die wurde online übertragen und ich habe mitgebekommen, dass recht viele Leute das auch konsumiert haben und gerade diejenigen, die das konsumieren, sind halt tatsächlich nicht mehr diese Linearkopper. Also die freuen sich da viel mehr, wenn sie den Livestream sich angucken können und wo das auch ein bisschen holpert und wo man auch Leuten mal ein bisschen näher kommt und wo auch mal jemand vielleicht nicht ganz so geschliffenen Interview gibt. Aber diese Format, ich glaube, das funktioniert und das könnte eine große Zukunft sein, dass man sagt, okay, diese Livestreams, wenn sie nicht ganz so teuer produziert sind, kann man die ganz gut auch eine Randsportart, eine Nischensportart irgendwie so einrad -Hockey. Hier, darf ich dich mal zeigen? Ich weiß nicht, ob ich den Herrn Wiegand in Programmleitender Funktion haben heute.
0: Ich
3: weiß nicht, ich glaube, das wird ein sehr, sehr nerdiges Workshop werden, was keinen interessiert. Wenn ich, wenn ich, das ist halt wieder die Frage der eigenen Blase der Wahrnehmung. Mhm. Sie wünschen sich mehr politische Informationen mehr Nischensportarten. Mhm. Das, das
4: ist, da ist ja das ich Dilemma des ja, Programms. Das, das habe Programm hab gerade ja gesagt, dass man, dass man da einen, einen Online-Stream halt viel besser nehmen kann als ein lineares Programm. Und dieser Online-Stream, der... Tut im Prinzip, weil der keine Bandbreite frisst, also auch niemanden wirklich weh. Aber diejenigen, die sich für Leichtathletik interessieren, die können natürlich dann auch konsumieren. Also das, das finde ich ziemlich cool. geht ja
3: noch einen Schritt weiter, dass der Verein das auch selber anbieten kann. Das heißt, heute wird ja jeder zum, zum Sender. Mhm. Na, das ist ja das Problem auch wieder übrigens mit dieser, wer soll das dann, wann alles noch gucken und warum gucken wir nicht mehr alle das lineare Programm der öffentlich-rechtlichen und nicht mehr der privaten, sondern das wird immer alles kleinteiliger ist So hat ganz, ganz große Vorteile, dann wiederum aber wichtig, in der Demokratie, in der Medienlandschaft vertrauenswürdige Quellen zu haben. Mhm. Ja.
1: Vertrauenswürdige Quellen, ähm, schönes Stichwort, wie kann man denn das Vertrauen in die Medien, das hat man ja vorhin schon so ein paar Mal, dass es einfach erschüttert ist ähm, oder einfach die These aufgestellt wird, dass man weder der Politik noch den Medien trauen kann. Haben denn die Medien eine Chance, das Vertrauen zurückzugewinnen und wenn ja, wie?
0: Also die Medien, reden wir jetzt nochmal wieder vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich glaube, es wurde zu lange versäumt, auch wirklich zu sagen, wer man ist und was man kann und vor allen Dingen auch, warum es wichtig ist, sondern es war immer so eine Anspruchshaltung, so wir sind da und deswegen, und ihr habt uns gefälligst zu bezahlen, ich erinnere noch an Werbespots, wo, wo Menschen vor Gefängnismauern standen, Familien und irgendwie für den Papa gesungen haben, der irgendwie die GEZ nicht gezahlt hatte. Das ist sozusagen, also, also wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, ist das ja furchtbar. Ähm, das heißt also, es hat sich aber so eingebrannt und das ist aber auch ein Selbstverständnis vielleicht gewesen, was man einfach jetzt auch ein Stück weit in Frage stellen muss. Das heißt also, ähm, nicht umsonst bin ich ja, und das klingt jetzt total blöd, aber ich bin ja Botschafterin des MDR, weil ich ganz fest daran glaube, dass wir gutes Programm machen. Und jetzt sitze ich hier in diesem, bei diesem Stammtisch und ich gebe mir ordentlich größte Mühe, transparent zu machen, wie mein Arbeitsalltag aussieht. Und Herr Stavow wie arbeitet auch für den MDR und macht das jetzt auch, vielleicht nicht als Botschafter, aber es gibt dieses Programm und... Ähm das heißt also, dieses, ähm, den, 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 den Dienst am Nutzen denn noch nochmal zu zeigen und zu sagen, warum machen wir das eigentlich, wird immer wichtiger. Und ich gebe es nicht auf. Ich sehe aber natürlich, wie schwer es ist. Weil natürlich, wir haben jetzt gerade den aD zukunftsdialog Und natürlich kommt uns genau das alles immer wieder, wird uns das um die Ohren geballert. Ne? Und dann lässt man was im Linearen weg. Und dann kommt einer und sagt so, die machen bei Schmutzig-Sprudel Sputnik, spielen die nur noch Musik. Ja, und Dann sage ich, ja gut, aber wir, wir machen dafür ja an anderer Stelle den Inhalt jetzt. Den siehst du vielleicht nicht. um das transparent zu machen und zu sagen, wir gehen mit eurem Beitragsgeld wirklich, ich kann es für meine Redaktion sagen und du wahrscheinlich für deine gehen wir wirklich gut damit um, dass wir gutes Programm machen und das, das ist keine Blase meinerseits, sondern das ist tatsächlich etwas, was ich sehr ernst meine und deswegen gebe ich die Hoffnung nicht auf.
3: Das richtige Stichwort ist tatsächlich Transparenz erklären, was man da tut. Das also ist ja die Aufgabe, die wir auch haben als Redaktion oder was ich damals mit dem Flurfunk auch, das ist ganz lustig, als ich den gestartet habe, habe ich mir nicht so viel über Zielgruppen Gedanken gemacht, sondern ich habe aufgeschrieben, was mich interessiert hatte und wo ich aber auch schon eine Fachkompetenz mitbrachte mit der Ausbildung, die ich hatte dazu. Medienjournalist. Ähm, aber Medien, und das passiert auch, da würde ich auch übrigens sagen, das Glas ist eher halb voll als halb leer, Medien gehen immer mehr dazu über, zu erklären, was sie da tun, äh, transparenter zu machen, was ist eigentlich eine gute Recherche, was ist nur eine Polemik, muss man auch zum Beispiel mal festhalten, dass ganz, ganz viele Leute, die im Netz angeblich aufklären, sich ganz oft auf Informationen und Recherchen beziehen, die von eher das, was man früher Qualitätsmedien nannte, öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch privaten äh, Sendern, äh, großen lokalen Zeitungen, regionalen Zeitungen, ähm, dass wir auf zurückgreifen und nur, pola nur polarisieren, nur Meinung verbreiten. So, also. Wir müssen die Leute da und Wir hatten es vorhin schon mal. Äh, passiert auch, meiner Meinung nach, im Politikbereich ganz viel, mehr Medienkompetenz, mehr Medienwissen an Schulen zu bekommen. Gibt es hier in Sachsen auch starke Initiativen. Gibt es viele Einzelprojekte, aber auch vom Ministerium passiert einiges. Ähm, aber dann auch, was die Kollegin sagt, unbedingt bei Erwachsenen. Ne, wenn man sich anguckt, ich habe auch Kinder, wie die halt äh, Medien nutzen. Ne? Die gucken Let's Players. Das sind mhm. also... Influencer, die bei YouTube Computerspiele durchspielen, über zweieinhalb Stunden am Stück oder so, das gucken die sich durch, dann brauchen sie das Spiel nicht selber und abends hören sie den Podcast der zwei Let's Player, wo die gar nicht mehr über Games sprechen, sondern wo man, wenn ich da mal reinhöre, ich, der Szene, worüber reden die da, oh Gott, um Himmels Willen. Ne? Was sind
4: und das, das für Themen?
3: Ja, Sexualität, Porno, diese Sachen. Ne? Ja, und die, die, die Frau da, hier und das und hast du das gesehen. Die reden halt dort eben, wie sie sind. Die sind Anfang 20, mhm. was die beschäftigt. Und mein, also meine Jungs finden explizit bestimmte Let's-Player, äh, die sind da sehr, sehr populär, auch in der Grundschule. Drei habe ich insgesamt von den Kindern, deswegen kriege ich sehr viel mit. Ähm, die reden da dann drüber, ne? die sind cool, die verstehen nicht alles, was da thematisiert wird. So. Und da müssen Eltern zum Beispiel auch wieder wissen, dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, wie lange lasse ich denn die, die Kinder davor sitzen? Ne? was kriegen die denn da mit, ähm, äh, ja, kann ich jetzt wieder Eigenwerbung machen, haben wir uns auch schon mit beschäftigt in der Medienkompetenzredaktion, kann man alles auf äh, der Seite von Medien360 nachlesen.
1: Ich würde mal sagen, wir haben eine spannende Runde und wir, ich glaube, wir könnten auch noch eine Stunde weiter diskutieren, mhm. aber der beste Stammtisch geht auch irgendwann mal zur Neige so, und klar, ich würde sagen, ja, dein Glas ist schon leer, schon. Meinst äh, äh, du ja. halt? wir, wir machen noch eine Schlussrunde mit einem Blick in die Zukunft, Sie hatten gerade den äh, Zukunftsdialog angesprochen und der, würde ich jetzt einfach mal sagen, was sagen Sie beide, denn äh, haben wir in 20 Jahren überhaupt noch lineares Fernsehen oder überhaupt Fernsehen, also gibt es die Kiste dann noch?
4: Als schreien so im Wohnzimmer, genau. das ist ja <lacht> Oder sagen dann, also, die Kinder
0: schon, was ist denn
4: das? Zentral eingerichtet, so, das ist
0: Naja, am Ende ist es ja auch nur ein Bildschirm. Ne? So, also insofern wird es das schon geben, weil wir über Bildschirme halt einfach gucken, ob die groß oder klein sind, ist mal dahingestellt. Ähm, also ja, wird es noch geben. Und ich kann das ähm, zum Beispiel vom, vom Radio sagen, vom linearen Radio. Ich denke, es wird immer ein Nutzungsbedürfnis nach linearem Radio geben, weil es eben nicht Algorithmus gesteuert ist. Und dieses, ich schalte mal ein, ich fühle mich gerade einsam, ach, da ist jemand, ähm, das <lacht> ist ja auch ein schönes Gefühl wenn Spotify es irgendwann hinkriegt, dann sehe ich ein bisschen schwärzer, aber noch kriegen sie es nicht hin. Also, aber es wird nur noch ein Nutzungsbedürfnis sein und ansonsten gibt es viele andere. Und ähm, irgendwann in sehr langer Zeit wird das Lineare glaube ich nicht mehr da sein.
3: 20 Jahre, ich habe die Glaskugel zu Hause vergessen. Ähm, ist wahnsinnig schwer, weil die, weil, die, weil die Entwicklung so schnell ist. Also wir können mal festhalten, es gibt immer noch einen Plattenspieler. Es gibt auch noch einen Markt für Schallplatten. Der hat sich nur radikal verändert und die, die Musikbranche verdient ihr Geld nicht mehr mit Verkauf von Schallplatten und auch noch nicht mal als Mercedes. Ähm, es gibt das in anderen Bereichen, als das Kino, das, das Sprachkino aufkam, da hat ja die Welt gedacht, ähm, der Stummfilm geht tot, den gibt es ja auch in irgendeiner Form mhm. wenn es archiviert ist oder als das Fernsehen aufkam, haben alle gesagt, guckt nicht Fernsehen, das Kino muss gerettet werden. So. Ähm, es wird einen Bedarf geben an Informationen, den wird es immer geben, der ist auch wichtig für eine Demokratie elementar, mhm. dass es Informationen gibt. Wie die Kanäle aussehen, ist relativ offen. Wenn ich, wenn ich noch einen spannenden Impuls reingeben darf, ist ja noch die, die spannende Frage, was passiert denn mit der künstlichen Intelligenz, die immer mehr Raum einnimmt? Ne, die Kollegen in Sachsen-Anhalt hatten weil der, bei der Wahlberichterstattung jetzt gerade so ein Projekt, wo sie halt, die hatten ja Landtagswahl und auch Kommunalwahlen, wo sie halt automatisiert erstellte Texte, die einfach die Tabellen übersetzt haben, ausgespielt haben. Ganz klar gekennzeichnet als nicht von einem Menschen geschrieben. Aber das ist natürlich viel, viel weniger fehleranfällig, als wenn jemand immer die Tabellen abtippt. Hm. So, ähm, ich habe also wirklich keine Ahnung, wie wir in 20 Jahren Medien konsumieren. Ich glaube, es wird weiterhin wirklich, es gibt einen Bedarf für dieses, zum Beispiel das Radio, das Geplänkel im Hintergrund, für Fernsehen. Vielleicht kommen noch neue Kanäle dazu, die kennen wir nicht. Ähm, ich glaube, Journalismus wird es immer geben und ja. muss es auch immer geben. so Mehr kann ich nicht sagen an der Stelle.
4: Ich denke ja, dass diese Interaktion irgendwie eine andere Form einnimmt. Dass es eine andere Form von Interaktion als ein Hörertelefon oder eine Mail schreiben geben wird, sondern so, dass man irgendwie mit Daumen nach oben, Daumen nach unten irgendwie vielleicht auch, da gibt es ja auch diese Versuche schon, so diese Filme den Ausgang so ein bisschen manipulieren kann, dass man äh, vielleicht auch Gesprächsrunden ein bisschen mh, beflügeln kann mit Ideen, die man so selbst reingibt und wie lange hört man das, wie lange hört man zu, was Online-Redaktionen nach wie vor schon machen, also jetzt schon machen, gucken, welche Seiten, welche Themen sind Schwerpunkte, welche lasse ich weiter oben stehen und wo gehe ich ein bisschen, also ich glaube, ja. das ist so eine Veränderung, ja, die wird auch das Fernsehen und der Hörfunk noch Was Man erleben.
3: übrigens auch nicht unterschätzen darf, ist zum Beispiel die Bedeutung von Computerspielen Nur und diesem ganzen Begriff Gamification, also alles spielerischer zu machen. Das ich wäre eine geile
4: Spiele. Runde für eine, für eine nächste Runde, denn was alles aus dieser Gamerszene dann tatsächlich den Weg in Medizinprodukte, in, in, in audiovisuelle Angebote und sowas geschafft hat, also Stichwort ja. 3D-Brille, wäre ohne Gaming nie auf den Markt gekommen.
3: Weil man muss sich nur angucken, was früher der, Früh der Kino-Blockbuster ist, ist heute das Computerspiel. Ja. Und da kann ja auch zum Beispiel, da ist auch gesellschaftliche Kritik drin. Eben, mal so. Also, wird immer das schön jetzt, geschaffen.
1: aber zu weit
3: <lacht> Schade. Die
1: Konrad-Adenauer-Stiftung hat damit jetzt einen neuen Impuls bekommen und wer weiß, wann sie den aufgreift.
4: Wir schicken viele so Daumen hoch.
1: Genau. <lacht> ich habe jetzt erstmal die Ehre, den Daumen hoch in diese Runde zu senden und erstmal im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung ganz herzlich. Danke zu sagen Ihnen, Herr Stabowi, Frau Zebula, für Ihr Kommen, für Ihr Diskutieren, für Ihre Impulse. Ähm, an dich, lieber Stefan, für deine äh, kollegiale Moderation. Und an Sie, äh, liebe Zuschauer, dass Sie uns äh, wie letzte Woche auch schon äh, spannende Fragen geschickt haben, äh, kritische Fragen, äh, sicher auch noch mehr kommentiert haben im Internet. Ich habe jetzt auch noch die Ehre, Sie einzuladen. Wir haben äh, über Soziale Medien gesprochen über Streaming äh, und zwar ähm, die digitalen Stammtische kann man nämlich auch abonnieren auf YouTube und Facebook. Das haben auch schon viele Zuschauer getan. Wenn Sie es noch nicht getan haben, sind Sie recht herzlich eingeladen. genauso wie sozusagen äh, zum vierten Stammtisch derselbe äh, Zeit, für uns derselbe Ort, für Sie vielleicht... Äh, nicht Garten, der Biergarten, Garten, aber mehr. die Couch im Garten oder so. Wer weiß, wie das <lacht> Wetter ist Garten nächste ist Woche. Ähm, genau, äh, stellen Sie sich schon mal das Bier oder das Mineralwasser kalt. Nächste Woche geht es weiter, ebenfalls mit dem spannenden Thema. Wo bin ich denn noch zu Hause? Das fragen wir nächste Woche. Herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.
4: Und ohne Anke Wagner wären wir nur halb so schön gewesen in dieser ganzen Sendung. Und ich danke noch der Phantom-Crew. Ohne die werden wir nämlich gar nicht zu sehen.
1: Genau. Lassen.
3: Eine Einfachtonproduktion 2021.